0: Bonsoir à tous et à tous, on va pouvoir commencer et j'aimerais débuter cette soirée avec une petite citation que j'aime beaucoup, que je vais piquer à monsieur Cyril Dion. Comment pourrions-nous bâtir un monde différent si nous ne sommes pas d'abord capables de l'imaginer Je m'appelle Anna, je suis responsable de la communication et de nos programmes jeunesse Ici au Mo. et déjà je tenais à vous dire qu'on est ravis de vous voir aussi nombreux et nombreuses ce soir parce que c'est un événement un peu particulier pour nous. Déjà, c'est le premier Moho Debate qu'on organise, exceptionnellement à Caen, puisque c'est aussi la soirée de lancement de la seconde édition de l'appel à projet national Moho Forian. Ce qui m'amène à ma toute première question, est-ce que celles et ceux d'entre vous qui savent en quoi consiste le programme Moho Forian peuvent lever la main Ok, bon, ben, on a bien fait d'organiser cette soirée. <rire> Donc voilà le programme. Je vais d'abord vous présenter Moho Forian, quelques-uns des lauréats 2022, Ensuite, on assistera à une table ronde avec trois super speakers. Et pour finir, on aura le plaisir d'admirer une représentation artistique du collectif Minute 12. Donc, euh... d'abord, donc, 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 je vais vous proposer un petit exercice avant qu'on commence pour savoir un peu qui est présent dans la salle ce soir et pour m'assurer que vous êtes bien éveillés. Est-ce que tous ceux et celles d'entre vous qui ont 27 ans et moins peuvent se lever, s'il vous plaît est-ce que je peux avoir la lumière pour voir qui se lève Ok, super, vous êtes nombreux. Vous pouvez vous rasseoir, merci. Maintenant, ceux qui accompagnent des enfants ce soir, le corps enseignant, les parents, pouvez-vous vous lever, s'il vous plaît Super, merci. Ceux qui se sentent engagés dans leur vie professionnelle sur les sujets environnementaux et sociaux, pouvez-vous vous lever, s'il vous plaît OK, merci. Maintenant, ceux qui sont engagés dans leur vie personnelle, que ce soit via des associations ou dans leur mode de vie quotidien, pouvez-vous vous lever Waouh, OK, super. les acteurs publics et les entreprises qui sont venus pour comprendre les attentes de cette jeune génération. Ok, chouette. Et pour finir, parce que bon, toute bonne chose a une fin, les personnes qui se questionnent et qui ont des envies d'engagement. Ok, super, Merci. Eh bien, Moi aussi, je pense qu'il y a deux ans, je me serais levée sur cette dernière question. J'étais en dernière année d'école de commerce et je me suis posé la fameuse question que tout jeune diplômé se pose. Qu'est-ce que j'ai réellement envie de faire de ma vie Et je vous avoue qu'à ce moment-là, bah, j'étais complètement paumée. Parce qu'en fait, mon modèle de c'est tout coupé, mon modèle de réussite ne correspondait plus en fait avec mes envies d'engagement et les voies qui s'offraient à moi à la suite de mon école de commerce. Et je vous avoue qu'à ce moment-là, j'aurais adoré faire partie d'une communauté de jeunes qui comprend et qui partage bah, ses convictions. Et c'est exactement ce qu'on a essayé de créer avec Mohofor Young. Donc Mohofor Young, c'est une communauté, par et pour les jeunes, qui s'engage pour un monde plus collectif, plus inclusif, et plus durable. Parce qu'entre nous, soyons francs, on ne va pas construire le monde de demain, un monde plus durable, plus souhaitable, sans ceux qui vont y vivre. Ça paraît pas logique. Donc moi, au oriente, concrètement, c'est une communauté de jeunes qui participent à des événements inspirants, comme celui-là, qui se forment sur les enjeux climatiques et d'inclusion, qui rencontrent d'autres jeunes qui ont envie de passer à l'action et qui se connectent à des entreprises et des start responsables. Mais c'est aussi un programme que je vais vous présenter maintenant. On dit souvent que pour apprendre à connaître quelqu'un, il faut comprendre son histoire. Donc, l'histoire de Moho Variant, c'est celle-ci. En mai 2021, on a ouvert le Moho, donc ce super lieu dans lequel on est ce soir, et on était encore en pleine crise sanitaire. Et je me souviens bien de ce moment-là qui a été très compliqué pour notre génération, parce que j'étais encore étudiante à l'époque. Il y a beaucoup de décrochages scolaires, d'isolement social. Et donc, on s'est demandé en fait en équipe, collectivement, comment on allait pouvoir aider cette génération, notre génération. Et en fait, à ce moment-là, on s'est dit qu'il fallait absolument donner la main et le crayon à notre génération pour qu'elle dessine l'avenir et qu'elle lui donne une dynamique un peu plus positive. Parce qu'en fait, depuis le début de Moho, on a vu rencontrer, échanger avec de nombreux jeunes qui ont plein de super idées. Mais pas forcément ni les moyens financiers, ni l'espace, ni le réseau, ni les compétences pour les mettre en action. Et c'est là qu'on a lancé une campagne de financement national, un peu folle. Un peu folle parce qu'on venait d'ouvrir mot, on était à peine 10 dans l'équipe, et pourtant, on a récolté 100 000 euros. 100 000 euros pour soutenir les projets, qui soient utilité environnementale et sociétale, des jeunes de 8 à 27 ans, en à peine un mois. Donc là, j'imagine que vous vous demandez comment on a fait pour récolter ces 100 000 euros. Alors la réponse à 100 000 euros, elle est là. Au mot, on croit beaucoup en la force du collectif et ce qui a vraiment fait le succès de cette campagne, c'est la superbe communauté qu'on a réussi à créer autour de ce projet. Donc on a 350 particuliers, 14 mécènes et pas moins de 40 partenaires qui nous ont accompagnés. Ensuite, on a lancé un appel à projet national. Deux conditions pour postuler, avoir entre 8 et 27 ans, et porter un projet associatif, à but non lucratif, à impact positif. Ça fait beaucoup de if, Sur des thématiques comme le climat, la mobilité douce, l'inclusion, l'alimentation ou encore la santé. Et je me souviens d'un rendez-vous que j'avais fait à l'époque avec une personne qui m'avait dit « C'est super comme projet, mais vous allez avoir aucun candidat ». Les jeunes, ils n'ont pas d'idées, ils n'ont pas de projets, ce sont des flemmards. Eh ben, heureusement, cette personne n'était pas voyante parce qu'on a reçu 32 super beaux projets. Et c'est un comité de sélection mixte qui a voté pour les huit projets qu'on accompagne cette année. Ce comité était composé de nos mécènes, mais aussi de parents et d'enfants. Et les 8 lauréats 2022 ont pu bénéficier de soutien financier, allant jusqu'à 3 000 euros d'accompagnement ciblé avec un mentor et de visibilité. Donc voici les huit lauréats 2022 qui sont présents dans la salle ce soir. Donc on a Final Score, le court-métrage intergénérationnel, Cap au Nord, à l'école nos déchets nos ressources, le collectif Minuit 12, Les Gaillards, Vélome, un parcours citoyen dans les lycées. Et vous vous en doutez, vu le succès de ce programme, on n'a pas envie de s'arrêter là, et on ne va certainement pas s'arrêter là. Donc ce soir, on va lancer avec vous la seconde édition de l'appel à projet national Forian, avec nos partenaires qui sont dans cette salle, et on fera même un petit compte à rebours ensemble à la fin. Mais les partenaires ne sont pas les seuls à être présents dans la salle ce soir, et qui de mieux que les lauréats eux-mêmes pour vous présenter leur projet. J'appelle donc sur scène le premier projet lauréat, ce sont les plus jeunes, ils avaient 11 et 13 ans quand ils ont candidaté à l'école Nos déchets, nos ressources.
1: « Bonjour, savez-vous de quoi nous allons parler aujourd'hui ?» bah, Je vais vous le dire. Mais d'abord, je vais vous donner un petit
2: indice. Qu'est-ce que vous faites dans la vie de tous les jours Vous mangez. Mais manger veut aussi dire du gaspillage, et même beaucoup de gaspillage. Nous allons voir par la suite.
3: Que disent les chiffres D'après l'ADEME, c'est 115 grammes de nourriture gaspillée par repas et par personne. Et à l'échelle de notre collège, que, ce, que cela donne-t-il Nous sommes 200 élèves à gaspiller, sur un total de 168 jours, 115 grammes de nourriture. Nous avons posé la belle multiplication, <rire> et cela donne 3,8. 3,8 tonnes de nourriture gaspillée par an. 3,8 tonnes. C'est l'équivalent du poids de trois voitures. Donc on s'est attaqué au problème avec non pas un, mais quatre objectifs. Dans un premier temps, réduire au maximum ce gaspillage. Et dans un second temps, valoriser les déchets restants en les utilisant comme des ressources et en ayant un impact sur la société et sur l'environnement. Donc euh, en début d'année, on a mis en place un sondage qui permet aux cuisiniers de mieux estimer les quantités. Le principe est super simple. Toutes les deux semaines, les élèves choisissent leur menu et ensuite, la société de restauration exploite les données et adapte les quantités. On a attaqué 2023 avec un projet majeur pour valoriser nos
0: déchets. et donc Ce projet, c'est d'installer un poulailler dans notre établissement afin que les animaux, donc les poules, mangent les restes du midi, comme par exemple du pain, ce projet a également un impact social, puisque nos camarades plus petits pourront apprendre la vie de la basse-cour. Et donc, dans ce projet, qui est impliqué Dans notre collège, on a créé un club qui s'appelle le Club Environnement et qui est soutenu par un très grand
2: nombre de nos professeurs, ainsi que la société de restauration. Pour 2023 et 2024, nous souhaitons mettre en place des plateaux repas pour les plus démunis et les étudiants, ainsi que de croquettes pour leurs animaux. Grâce à mo for young duo de nos 11, 12, et 13 et 14 ans, nous avons structuré un projet, convaincu des adultes, même si ce n'est pas toujours simple, et aujourd'hui, nous pichons devant vous. Merci à Mo.
0: Ils Sont partis en Islande dix jours faire des relevés scientifiques pour constater eux-mêmes des conséquences du réchauffement climatique. J'appelle le projet Capo Nord à me rejoindre sur scène. Clément, Peyo et Elisa, ils ont 12, 13 et 14 ans.
1: Merci beaucoup. Euh, bonjour à tous. Donc, euh, je vais vous présenter le projet Capo Nord. Donc, le projet Caponor, c'est un projet qui consiste à emmener 16 jeunes en Islande pour leur faire découvrir par eux-mêmes les conséquences du réchauffement climatique et à leur faire faire des, des relevés scientifiques pour qu'ils en prennent conscience. Donc, euh, cette expédition elle a été préparée en amont. Donc, il y a eu des week-ends d'intégration pour sélectionner les jeunes les plus aptes à participer à ce projet. Il y a aussi eu des modules photo pour nous apprendre à prendre en photo euh, les, tous les éléments et euh, apprendre à mieux observer. Il y a aussi des modules cuisine pour euh, apprendre à se débrouiller euh, aut avec autonomie. et euh, y a, Durant l'expédition, il y avait quatre expéditions scientifiques. Il y avait l'océanologie, la vulcanologie, l'océanographie, euh, la vulcanologie, la glaciologie et la biologie marine. Moi, personnellement, je faisais de la biologie marine. Donc, euh, moi, je suis partie euh, pendant deux jours en kayak sur, euh, aux îles et euh, dans le dans la baie. Donc, euh, j'ai fait des prélèvements d'eau, de, de, de plancton et de microplastique que j'ai ensuite étudié, euh, au... Oh, <rire> que étudié au microscope. Donc, euh, ça nous a permis de voir que les microplastiques étaient partout dans la chaîne alimentaire, ce qui est un vrai désastre. Et euh, bah, je vais passer la main à Peyo pour qu'il présente euh... Une expérience.
2: Merci. Donc euh, moi je vais vous parler de la volcanologie et un tout petit peu de l'anthropologie. Donc euh, je, on, je suis parti euh, le premier jour avec euh, quatre euh, autres jeunes et euh, un volcanologue qui était notre parrain à, à ce moment-là, qui s'appelait Ludovic Le Duc. Donc euh, on est parti en volcanologie où on a pu voir euh, plusieurs choses, y compris par exemple euh, différents types de lave. La lave était sèche à ce moment-là, l'éruption était passée, où on allait sur le site de la dernière éruption, et on a pu voir, par exemple, différents types de lave, donc les laves lisses et les laves rugueuses, les laves lisses qui se créent en zone plate et les laves rugueuses qui se créent en pente. Euh, donc, on a pu aussi voir le deuxième jour le cratère d'où était partie l'éruption, euh, qui était entouré de la vallée euh, d'une vallée euh, où on a pu voir justement, grâce au drone thermique financé par Mo on a pu voir que la chaleur du cratère était étonnamment sur le contour au lieu de centre de ce qu'on pourrait penser. Donc la petite partie anthropologie et volcanologie, c'est que quelques jours après, sur Emaé, on est allé visiter euh, un musée sur euh, l'éruption qu'il y avait eu en 1973. Et on a vu dans ce musée que beaucoup de gens avaient dû quitter l'île leur maison et tout ce qu'ils avaient très rapidement. Et... Euh, Qu'ils avaient dû partir à la hâte. Certains étaient même revenus six mois après, voire euh, jamais. Et euh, l'île, avec cette ses éruption, s'est agrandie de plusieurs kilomètres. Elle a du coup be beaucoup pu augmenter. Ce qui était étonnant de voir avec tout ça, euh, les, les, la lave qui venait de naître, on venait de voir du coup une lave, une roche plutôt, euh, très très jeune, qui venait tout juste de commencer sa vie.
4: Je vais passer la main à Elisa. Merci. Euh, moi, dans, euh, je m'appelle Elisa, j'ai 14 ans et j'ai fait partie du groupe euh, de océan des océanographes euh, lors de l'expédition. Là-bas, on a pu faire euh, des relevés euh, d'eau euh, dans la même baie de l'île que Clé dont Clément parlait. Donc d'autres relevés, grâce à une bouteille euh, Niskin qui permet de relever de l'eau à différentes profondeurs. Euh, on les a analysés. Euh, surtout, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une, la bathymétrie d'un lac glaciaire. C'est un lac qui a été créé euh, par la fonte des glaces d'un glacier qui s'appelle euh, le glacier Soleil Mayucule. On en a fait la, la bathymétrie et dont on a tiré une cartographie euh, des profondeurs. On a été les premiers à la faire, et euh, aujourd'hui, euh, la cartographie va être réutilisée par des chercheurs qui vont faire exactement la même expérience que nous euh, l'année prochaine pour constater euh, une éventuelle évolution. Euh, sinon, euh, on a été donc proche de ce glacier, le glacier Soleil Mayucule. On a pu constater, grâce à des photographies qui avaient été prises euh, l'an d'avant, euh, que euh, en hauteur, le glacier avait baissé de 50 mètres en un an. Euh, Caponor continuera euh, ainsi. Il euh, fera une expédition à la Toussaint prochaine euh, à Chamonix, qui suivra d'une euh, autre expédition au Groenland euh, de la même façon que s'est déroulée euh, celle d'Islande.
0: Elles ont fait 230 km en Charente-Maritime cet été. C'est une troupe de théâtre itinérante. J'appelle à me rejoindre Ninon, la cofondatrice des Gaillards, et Léo, un artiste de la troupe.
5: Merci. Bonjour. Euh C'est génial donc, euh... <rire> donc, euh, donc moi je m'appelle Ninon et j'ai cofondé les Gaillardes euh, avec Angèle et Jeanne qui ne sont pas là aujourd'hui et, euh, et donc euh, toutes les trois, bah en fait on était trois et aujourd'hui on est douze, on a monté une troupe de théâtre euh, dont Léo ici est le représentant, il y a aussi Sydney qui est dans la salle qui sont deux comédiens qui jouent dans notre troupe. Euh, moi je chante sur le spectacle. Et euh, bah avec l'ensemble de la troupe, en fait, on, on organise notre aventure. Donc, les Gaillardes, c'est euh, un spectacle de... C'est Sydney sur la photo, qui est là. Euh, c'est un spectacle qui promeut l'accessibilité à la culture pour tous et toutes. L'idée, c'est de jouer dans des lieux qui ne sont pas des lieux de théâtre. Donc euh, là, on joue au Fish and Chips de Pougemin, par exemple. Euh, C'était la première fois qu'il y avait un spectacle de théâtre qui a été joué. Euh, on joue avant la nuit pour être accessible à tous les âges. Euh, on a une billetterie à prix libre, donc euh, bah, on peut payer, on peut ne pas payer, on donne ce qu'on veut. Euh, L'idée, c'est que tout le monde puisse venir et se sent à l'aise. Enfin, on joue en Charente-Maritime, mais pas maritime. Quoi. On ne joue pas sur le littoral, pas La Rochelle, Rochefort, Royan. On joue à l'intérieur des terres, dans le département, euh, qui a une offre culturelle qui est quatre fois moins importante que sur le littoral. Et donc, on l'a traversée à vélo, la Charente-Maritime, et tous les jours on jouait dans des lieux différents. <rire>
6: ouais, L'idée en plus de, de créer un spectacle, je pense c'était de, de créer vraiment une aventure, c'est-à-dire de, de faire pas que du théâtre, un, un petit truc, euh, un petit spectacle, mais proposer une, une longue aventure toute la journée. Donc, une journée type des Gaillards, c'était le matin, on faisait 30 à 40 km de vélo, avec les spectateurs de la veille qui étaient invités à se joindre à nous et parfois même des spectateurs qui allaient venir nous voir le soir. Ensuite, on déjeunait, on plantait les tentes, euh, on repérait et on répétait dans le nouveau lieu, et puis ensuite, on jouait le soir vers 19h. Donc, comme je disais, l'idée, c'était vraiment de créer une grosse aventure, un, un théâtre permanent qui se passe de, de 9h du matin à 19h, qui ne s'arrête jamais, parce que croiser une caravane de vélos dans un champ de tournesol, euh, tous décorés partout euh, avec 20 comédiens dessus, bah, c'est assez vivant. Et c'est aussi de créer un théâtre qui est dans un réseau court et local, c'est-à-dire qui fait des petites étapes, contrairement à toutes les grosses productions de théâtre qui se déplacent d'une date dans chaque département, et aussi qui travaille vraiment avec toutes les, assos, euh, les associations locales. Euh, on récupérait vraiment tout, toute la nourriture. On avait des vélos prêtés par une association qui travaille avec les déchetteries locales pour fabriquer des nouveaux vélos à partir de vieux vélos.
5: Et, voilà. et donc ça, ça donne ce que vous voyez sur les photos. Euh, donc, on traversait la Charente-Maritime. La Charente-Maritime, il y a un paysage qui est magnifique et hyper varié. Et il y a aussi des lieux de patrimoine. Euh, c'était hyper riche comme territoire. Et l'idée, c'était de mettre en valeur aussi le patrimoine local, de le faire vivre, d'apporter de nouvelles dynamiques. Donc là, par exemple, on est à Holnette-Saint-Onge. Euh, on est dans un jardin médiéval devant une église, qui est une église du XIIe siècle, qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et euh, en fait, c'était la première fois qu'il y avait une pièce de théâtre qui était jouée comme ça, par des personnes qui avaient bah, moins de 28 ans. Et, euh, et ça a vachement plu. Le public était assez nombreux. Et, euh, et voilà, ça fait un peu vivre autrement ces lieux bah, que les personnes qui habitent dans le, la ville voient au quotidien.
6: Enfin, moi, j'aime bien dire que c'est un, un, un théâtre qui fait un pas en avant parce que déjà, il fait un pas en avant d'un point de vue écologique. C'est un théâtre qui, qui n'a pas d'empreinte carbone, qui fait très peu de déchets, et c'est aussi un théâtre qui fait un pas en avant vers les spectateurs. Euh, on allait jouer chez eux, et on se questionnait sur euh, leur, leurs problèmes, leurs histoires, leurs mythes, parce que la création était une pièce, ça s'appelait euh, Notre Odyssée charentaise. Et Ninon, Jeanne et Angèle nous ont demandé, euh, nous d'acteurs, de, de créer, fin, de raconter notre histoire, notre vision de la Charente-Maritime. Et donc nous, en tant qu'acteurs, ça nous a fait nous interroger sur d'autres problèmes, sur euh, aller découvrir des nouvelles légendes, des nouvelles histoires. Et du coup, nous re-questionner sur qu'est-ce que c'est vraiment que le métier d'acteur, de comédien ou de gens de théâtre. Et de vraiment, c'est raconter le monde et donc euh, et, et d'aller apprendre qu'est-ce que c'est que le monde pour pouvoir le raconter.
5: Bah, sur les photos que vous voyez là, c'est euh, une illustration un peu de ce à quoi ça ressemblait la pièce de théâtre. Là, vous avez Léo, du coup, qui est en Louis XIII, qui est cryogénisé là à ce moment-là, et il est à côté. Euh, à côté de lui, il y a Hélio. Et en fait, c'est exactement la même scène, mais euh, à, dans deux lieux qui n'ont rien à voir. Le premier, c'est un silo à grains, qui est un lieu alternatif. Et euh, le second, c'est sur le Belvédère au sud de la Charente, devant une église magnifique à Saint-Savinien. Saint-Savinien. <rire> euh... Voilà, donc ça, ça représente un petit peu, en fait, aussi la diversité de notre spectacle au fur et à mesure des journées. Ça n'avait rien à voir, en fait. L'histoire changeait, finalement, selon le, le lieu dans lequel on était, surtout qu'on n'avait pas de scénographie autre que celle du lieu dans lequel on se trouvait. Et voilà. Donc, euh, pour conclure, Les Gaillards, c'était une, une aventure folle. Euh, donc, il y avait la troupe de toutes ces comédiennes et comédiens qui sont professionnels, qui font ça au quotidien dans leur vie, mais pas dans le cadre associatif. Donc là, ça change. On avait aussi des personnes qui nous ont accompagnés pendant toute l'itinérance, des bénévoles qui, pendant tout le voyage, nous ont accompagnés, sont allés nous chercher à manger quand on arrive en retard. Et en fait, sans toutes ces personnes, bah, on n'aurait pas pu faire ce voyage, on n'aurait pas pu faire cette aventure, on n'aurait pas pu proposer notre spectacle. Euh, grâce aux mots, en fait, on a... les mots, c'était les premiers à soutenir financièrement. Et euh, bah, grâce à eux, déjà, on a eu de la légitimité pour avoir d'autres euh, financements. Mais ça nous a aussi, nous, euh, on s'est dit, OK, en fait, on fait un truc euh, qui va marcher et ça va être bien. Et voilà. Et c'était bien. Et on est hyper contents. On a eu plus de 600 personnes qui sont venues nous voir jouer. On a parcouru plus de 240 km à vélo. Et on recommence l'année prochaine avec quatre dates en plus. Donc n'hésitez pas à venir rouler avec nous. Voilà. Merci. Merci.
0: En parlant de vélo, je ne sais pas si vous le savez, mais environ 1000 vélos sont volés chaque jour en France. Ils ont créé une plateforme pour pallier à ce problème. J'appelle sur scène Paul, le cofondateur de Vélo.
7: Merci. Euh, donc bonsoir, à pardon, bonsoir à tous. Donc, euh, pardon. Effectivement, on va, le, on va rester sur le thème du vélo. Donc pour ma part, je suis venu vous parler euh, de Vélome, qui est la première plateforme de parking vélo sécurisé en particulier. Alors, dit comme ça, on va peut peut-être se demander euh, mais qu'est-ce que c'est exactement bah, Attendez un peu, ça vient, ça va venir. Euh, donc <rire> donc euh, avant, voilà, avant de, de développer, j'aimerais vous euh, avant tout. Euh, bah, voilà, parce que monter un projet, c'est avant tout savoir s'entourer. Savoir donc bah, je, je ne peux pas euh, parler de ce projet sans parler d'Octave, avec qui j'ai cofondé euh, Velom et Hugo, qui est euh, du coup notre développeur et qui nous a permis de développer la première application euh, Velom. Et en fait, pourquoi je vous parle de, de ces deux-là bah, c'est parce qu'en fait, on est tous les trois passionnés de vélo, euh, chacun à notre manière. Et euh, en fait, on est surtout convaincus de sa capacité euh, à révolutionner euh, et même vélorutionner euh, nos mobilités et in fine notre quotidien. En effet, le vélo, euh, pardon, en effet, le transport représente en France un tiers des émissions de gaz à effet de serre. Et dans un pays où la voiture représente l'un des principaux moyens de transport au quotidien pour 72% des Français, eh bien, on peut se dire qu'il y a un véritable enjeu à décarboner la mobilité et donc à se mettre massivement au vélo. Donc on doit vraiment revoir nos, nos pratiques. Pourtant, aujourd'hui, le vélo fait face à un certain nombre de freins, au premier rang desquels le vol de vélo. Alors donc, Vous avez ici quelques chiffres qui vous permettent de saisir l'ampleur du phénomène. Et, euh, bah, voilà, le chiffre qui marque souvent, c'est effectivement les 1000 les les vols euh, chaque jour. Euh, et, euh, moi aussi, un chiffre qui me marque, c'est que bah, la quasi-totalité des cyclistes craignent le vol de leur vélo. C'est bah, bien ça qui m'a poussé à, à créer ce, ce projet. Donc, euh, si, euh, de plus en Pardon, euh, plus, globalement, nous avons établi un certain nombre de constats qui, mis bout à bout, euh, entravent le déploiement à grande échelle de cette mobilité décarbonée. Et donc, notamment, le, le, le principal sujet qui est le fait que, bah, au final, il n'y a aucun antivol qui mérite véritablement son nom. Parce qu'en vérité, un antivol, c'est plutôt un ralentisseur de vol. Et donc, euh, face à ça, notre parti pris, notre parti pris, euh, ça a été euh, de, travailler à, euh, de travailler à développer un stationnement accessible à tous. Euh, parce qu'aujourd'hui, on voit des solutions de stationnement sécurisé qui se développent, mais malheureusement, elles sont souvent coûteuses. Et euh, j'ai envie de dire que le leitmotiv aussi des cyclistes, bah, c'est de pouvoir se déplacer gratuitement et en toute liberté. Le vélo, c'est la liberté ultime. Et donc, l'idée, elle est vraiment très simple. Euh, en fait, en tant que cycliste, J'étais, parce que voilà, moi quand je vous disais qu'on est un peu, on est tous passionnés de vélo, chacun à notre façon. Ben bah moi j'y suis rentré par euh, la mécanique un petit peu. Euh, je collectionnais les vélos, j'aimais bien chiner des pièces, etc. Et du coup quand je sortais avec mon beau, mon vélo tout beau, et que j'allais en ville où je voulais aller une séance de cinéma, et bah, j'avais cette barre dans le ventre qui me disait mais est-ce que je vais le retrouver quand je vais revenir Et en fait, bah, pour me débarrasser de ça, j'ai cherché une solution et je me suis aperçu que bah, les trois quarts du temps, enfin quand je stationnais mon vélo, il y avait tout le temps des habitations autour de moi. Et je me disais, bah, au final, le top, ce serait quand même de pouvoir stationner dans ces logements, dans les caves de ces immeubles, etc. Et sortir tout simplement mon vélo de la rue, là où il est le plus vulnérable. Et donc, pour faire ça, nous avons misé sur une solution collaborative euh, dont le but était de permettre aux cyclistes de se réapproprier euh, cette problématique face à laquelle, face à laquelle ils sont euh, bah, impuissants, ils se sentent impuissants. Et donc, euh, notre partie prise était de se dire, bah, OK, peut-être en tant que citoyen, en tant que cycliste, on peut s'engager et essayer d'aller bah, dans la lutte, en fait. Euh, et ce faisant euh, de créer aussi du lien social. Et en fait, c'est un petit peu le double avantage de notre solution, euh, c'est qu'à la fois sur l'aspect euh, environnemental, bah, elle favorise l'utilisation du vélo, et en plus, elle crée du lien entre cyclistes, et aussi du lien intergénérationnel, euh, parce qu'on a pas mal de nos hôtes qui sont bah, des retraités, par exemple, et qui vont donc accueillir des, euh, des cyclistes qui, euh, parfois, sont, sont plus jeunes. Euh, Hop là. Donc, euh, vous avez ici les trois principaux usages hein, de, notre, euh, de notre solution. Alors évidemment, nous, nous savons qu'elle n'est pas parfaite et qu'elle n'est pas suffisante, mais nous l'envisageons comme faisant partie intégrante d'un écosystème de solutions. On peut penser aux au box-vélo, on peut penser à des consignes sécurisées que mettent en place certaines collectivités euh, je dirais un petit peu en avance. Euh, et donc, en tant que partie prenante de cet écosystème, qui ensemble euh, doivent couvrir la majorité des besoins de stationnement des cyclistes. Euh, et donc, euh, euh, voilà, on sait que pas, euh, ça ne va pas couvrir l'ensemble des besoins, mais ça fait partie d'une de, demande de la part des cyclistes. Et aujourd'hui, au quotidien, on est très heureux de sécuriser euh, des dizaines de stationnements j'ai trouvé intéressant d'intégrer un petit récapitulatif euh, des étapes du projet, euh, parce que vous savez qu'on est là donc, dans le cadre de Mo4Young, et au final ce que je voulais montrer avec, euh, avec cette slide, c'est qu'aujourd'hui on a des tas d'outils euh, qui nous permettent d'essayer de mettre en œuvre des idées, de, de les tester en fait, euh, sans euh, faire de gros investissements. Euh, et donc bah, par exemple vous pouvez voir que nous on a tout simplement débarré avec un groupe Facebook, qui nous a permis de tester l'idée de voir si on arrivait à réunir des gens autour de cette idée de stationner chez quelqu'un et soi-même de proposer d'accueillir le vélo des gens. Et on a vu que ça a marché plutôt bien, et donc bah, à partir de là, euh, on a progressé, on est passé sur des systèmes un petit peu plus élaborés, euh, jusqu'à arriver aujourd'hui à notre euh, application. Euh, et qui, voilà, application qui n'aurait pas été possible sans l'aide du mot. Donc j'en je, profite pour les, les remercier vivement encore. Euh, et donc euh, nos, nos défis pour 2023, eh bien, ça va être principalement euh, de continuer à développer euh, notre application. Euh, on pense notamment à ajouter une fonctionnalité pour les gens qui ont subi un vol de vélo euh, ce qui est aujourd'hui un vrai sujet sur euh, l'accompagnement des victimes qui euh, n'arrivent pas à retrouver leur, leur vélo. Donc on travaille l'élaboration de cette base de données nationale, euh, faire connaître l'initiative au grand public, donc bah, pour ça on va aussi compter sur vous, et enfin développer des partenariats forts bah, comme ceux qu'on a pu développer avec le mot. Donc euh, voilà, je vous, je vous remercie et mettez-vous tous au vélo et parlez de vélo autour de vous.
0: Pas besoin de vous dire que tous les projets lauréats nous ont rendus extrêmement fiers et nous ont fait honneur pour cette première édition. Je pense qu'on peut une dernière fois tous les applaudir. Mais les projets associatifs ne sont pas les seules formes d'engagement. Il y a d'autres jeunes au quotidien qui font bouger les lignes. Pour vous en parler ce soir, j'appelle sur scène Stacy Algrain, Juliette Laillère, Justine Sen et notre modératrice de la soirée, Eva McCain.
8: Aïe, petit couac technique. Bonsoir à toutes et à tous. On s'installe tranquillement, mais euh, on arrive. Euh, il faut du coup que vous allumiez le petit oui. bouton rouge juste en dessous. Oui, ça marche appuyer sur le côté euh, mic juste ici. Je crois que c'est bon, euh, je crois que bon. T es, t es en rouge. Bon voilà, vous n'avez pas vu cette euh, séquence, on avait tiré le rideau, il vient juste de remonter. <rire> euh, bonsoir à toutes et, euh, et à tous, euh, je suis vraiment ravie d'être euh, avec vous euh, ce soir. Euh, de vous voir si nombreux et nombreuses. Actuellement, euh, je ne vous vois pas, vous êtes dans le noir, mais j'ai vu que vous étiez plein, et euh, ça fait super plaisir. Et euh, un grand merci aussi à Stacy, euh, Justine, Stacy Justine et Juliette euh, d'être avec nous euh, ce soir, euh, pour nous partager un petit peu euh, vos parcours, euh, vos questionnements, et aussi euh, comment est-ce que vous avez réussi, euh, vous, à trouver du sens Effectivement, Anna elle l'a rappelé au tout début de cette conférence. On est de plus en plus nombreux, de plus en plus de jeunes, je crois, à, à se poser des questions aujourd'hui, à chercher du sens, à remettre en question aussi un petit peu nos, nos modes de vie, notre façon de travailler et nos modèles de réussite. On est beaucoup aussi à se demander comment est-ce qu'on peut concilier les enjeux planétaires, notre envie d'engagement et aussi notre avenir professionnel. On essaye aussi, je crois, aujourd'hui de trouver ce qui fait sens dans un monde qui est de plus en plus, euh, plus, en plus incertain. On se demande aussi comment euh, et où agir pour faire partie de la solution et avoir un réel impact. Euh, moi, ça, je sais que c'est des questions que je me suis beaucoup posées à la fin de mes études et quand j'ai cherché mon premier job. Euh, mais on voit aussi que cette notion de sens, euh, elle est propre à chacun et à chacune. Il euh, y a mille façons euh, de comprendre ce sens. Il y a donc mille façons d'y répondre et mille façons de s'engager. Euh, mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'aujourd'hui, euh, on est à un vrai moment de bascule. On est à un moment où on va changer de paradigme on va devoir euh, tous ensemble, euh, je pense, rêver, imaginer et construire un nouveau monde. On va devoir construire un monde plus sobre, un monde plus juste, plus solidaire, un monde qui, je pense, sera aussi plus lent et j'espère qu'il sera plus serein et plus heureux. Et pour construire ce nouveau monde, nous, on est convaincus au mot qu'on a besoin de tout le monde. On a à la fois besoin d'avoir des entreprises... On a besoin d'avoir des activistes, des militants, des chercheurs, des ONG. On a besoin d'avoir des artistes, des poètes, des danseurs, des acteurs publics et des jeunes, beaucoup de jeunes. Euh, on ne pouvait pas vous montrer tous ces acteurs ce soir. On aurait bien aimé, mais je pense qu'on vous aurait gardé très longtemps avec nous. Donc on a décidé de vous montrer quelques projets comme on l'a fait tout à l'heure. Et puis ce soir, d'écouter trois personnalités. Euh, vous avez choisi de vous engager de façon assez différente dans des domaines différents et vous avez, je crois, chacune trouvé du sens ou en tout cas ce qui fait sens pour vous en ce moment. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on écoute d'abord euh, Juliette, euh, Stacy et Justine et ensuite on gardera vraiment un temps, euh, une bonne trentaine de minutes pour que vous puissiez euh, leur poser euh, toutes vos questions et en savoir plus un petit peu sur leur parcours. Euh, alors, Justine, eh il oui. <rire> fallait bien que je commence par quelqu'un, tu as 24 ans, tu as terminé tes études à Sciences Po et tu es à présent en train d'étudier au cours Florent, tu es danseuse et cofondatrice du collectif Minuit 12. Juliette, tu as 30 ans, tu es entrepreneuse et tu as fondé la start-up Crème quand tu avais 26 ans. Stacy, ici, tu es journaliste et chroniqueuse sur les sujets d'environnement et de biodiversité. Tu as aussi créé une newsletter à ce sujet et tu as 25 ans. Est-ce que vous pouvez chacune nous présenter un petit peu votre parcours et ce qui fait que vous en êtes
9: euh, arrivée euh, là Comme tu veux. Okay, bon, je vais commencer vous m'entendez oui. Euh, donc euh, bonsoir tout le monde. Euh, donc je m'appelle Justine euh... Mon parcours, bah, j'ai fait euh, Sciences Po, parce que je ne savais pas quoi faire, ce qui est un choix assez audacieux. Euh, et, euh, et en fait, plus j'ai avancé dans mes études, plus je me suis rendu compte que je ne trouvais pas tellement de sens à ce que je faisais. Et, euh, et j'ai toujours eu une activité artistique en, fait, en parallèle de, de, mes, de mes études. Et puis je me suis rendu compte que je n'allais à Sciences Po que pour mes associations. Euh, donc autant, euh, autant continuer sur cette lancée et créer la mienne euh, en parallèle. Donc euh, c'est euh, à, à la période du confinement qu'on a créé le collectif Minuit 12 avec euh, Pauline et Jade qui, qui ne sont pas là euh, ce soir. Mais, euh, mais donc euh, on se posait la question en fait de de savoir où trouver cet espace d'expression en tant qu'artiste euh, pour se positionner sur ces thématiques-là liées à l'environnement, au climat, à l'écologie, et, euh, et comment aborder ces thématiques de manière différente, parce qu'on avait l'impression qu'on ne l'abordait qu'en euh, en, en matière de chiffres, en quelque chose qui est assez froid et assez, euh, assez défaitiste parfois, et qui, euh, qui peut mener à beaucoup d'éco-anxiété, surtout à cette période où on était un peu tous confinés chez nous. Et, euh, et c'est ce qui nous a poussé à, à justement avoir ce projet entre amis qui a pris plus d'ampleur que, que prévu et qu'on est ravis de continuer à mener aujourd'hui. Euh, donc, de, de ce collectif qui crée euh, donc, euh, des, des créations liées à ces thématiques-là et, euh, et qui veut proposer de nouvelles formes, euh, notamment liées à la danse, parce qu'on est toutes danseuses, mais euh, d'autres expressions artistiques euh, autour de ces thématiques-là pour sensibiliser et émerveiller les gens avec. Euh, avec ces nouveaux, ces nouveaux récits, ces nouvelles thématiques. Donc euh, voilà, j'espère que j'étais assez claire. On pourrait parler 30 minutes sur ça. <rire> Donc voilà. On pourrait y revenir tout à l'heure. Oh oui.
10: Alors moi, je m'appelle Juliette Laillé. J'ai pas 30 ans, j'ai 29 ans déjà. Je me suis super vieille quand j'ai entendu tous les, les pitchs. Euh, je suis je, originaire de Caen. Donc, ça, ça m'a aidé dans la vie. Je dois dire. <rire> non, je suis normande et je suis hyper contente d'être bah, ici, de découvrir mots que je n'avais jamais eu l'occasion de voir et qui c'est assez extraordinaire comme endroit. Euh, moi, j'ai suivi mes études d'abord à Caen, puis à HEC Paris. Peut-être un peu comme toi, parce que je ne savais pas exactement quoi choisir. Euh, et ensuite, j'ai commencé dans des grands groupes en cosmétique, chez L'Oréal, puis chez LVMH. Donc là, il y a des parents qui se disent, tu vois Peut très bien commencer par un grand groupe et ensuite. Mais bon, au bout d'un moment, la petite flamme rattrape et euh, j'ai beaucoup, beaucoup appris euh, parce que c'est des écoles, ces entreprises-là, dans les secteurs qu'elles représentent. Mais plusieurs choses me dérangeaient. Euh, principalement, je dirais, le fait que l'on fabriquait euh, des produits à partir d'ingrédients venus du monde entier on les fabriquait en France, ça oui, et qu'ensuite, on les réexpédie au bout du monde. Et c'est quelque chose qui a pris de l'ampleur ensuite lors du confinement, où l'on s'est tous rendu compte qu'on n'était même pas fichu de fabriquer des masques. Et je me suis dit, zut, la France est une nation euh, une grande nation fabricante de cosmétiques depuis toujours. Mais on, on, se, on se targue de fabriquer des cosmétiques et en fait, on y met euh, du beurre de karité venu du Burkina, de l'aloe vera venu du Brésil. Et ensuite, pouf, tout ça repart en Chine. Donc l'idée, c'était de se dire, est-ce qu'on ne peut pas imaginer des soins sûrs, sains pour le visage, mais qui soient le plus fabriqués en circuit court euh, mais tout en donnant, et on en reparlera après, beaucoup d'ambition à l'entreprise. Et euh, je trouve ça intéressant de croiser les regards parce que nous, euh, bah, en fait, notre, euh, on a l'ambition de, de voler des parts de marché à nos concurrents parce qu'on trouve que ce qu'on fait, c'est la juste manière de formuler. Et, euh, et j'ai et à cœur de vous partager ça aussi, le fait qu'on peut faire des choses qui ont beaucoup, beaucoup de sens, mais avec beaucoup d'ambition parce que quand on croit à ce qu'on fait, ben. Bah, on peut, on peut viser grand. À côté de ça, euh, bah, j'ai touché aussi un petit peu à ce que Stacy va vous raconter euh, juste après. J'ai créé un podcast qui m'a euh, aidé au moment un peu vertigineux où il faut quitter son confort, euh, le grand groupe, les avancées. En plus, ça se passait bien. Personne n'a trop compris pourquoi je partais. Euh, et ce podcast, et ça peut prendre euh, mille et un visages, moi, m'a permis déjà de rencontrer des gens passionnant, sous la casquette un peu journaliste que je n'étais pas, euh, et surtout d'affiner un petit peu ma sensibilité à plein de sujets. Euh, voilà un peu pour vous faire un petit tour d'horizon de là où j'en suis. Merci beaucoup. C'est dur de
11: passer après, euh, après tous les projets qu'on a vus, euh, où on voit des, des jeunes qui ont genre 10 ans de moins que nous, qui sont impressionnants, déjà bravo à vous, mais après des, des meufs comme ça, c'est encore plus impressionnant. Euh, moi j'ai bien 25 ans, c'est pas trompé sur mon âge, tout va bien. Euh, je vais commencer peut-être en parlant de l'endroit où je viens, parce que vous venez de, de Caen, euh, forcément ça vous tient à cœur l'endroit d'où vous venez. Moi je viens du sud de la France, donc parfois vous entendrez un peu mon accent, c'est normal. Euh, j'ai une petite ville qui s'appelle Berlédan, qui est située entre Aix et Marseille, et, euh, et en fait apparemment jusque-là euh, tout va bien, ça paraît cool, on a la plage, le soleil, les cigales, euh, hyper chouette. Et en fait, ça, ça aurait pu s'arrêter là, sauf que dans ma ville, on avait euh, trois sites Céveso. Et euh, si vous ne connaissez pas la norme Céveso, c'est une norme industrielle qui dit qu'en fait, c'est des sites qui sont dangereux. Et surtout, un site pétrochimique. Donc la pétrochimie, c'est ceux qui produisent notamment euh, parce que bah, vous mettez dans vos voitures. Donc je suis à fond dans les vélos, bravo euh, et, et en fait euh, toute ma vie on m'a expliqué que c'était super d'avoir ça dans la ville parce que c'était euh, ce qui permettait d'avoir des jobs, d'avoir de la nourriture sur notre table et un toit au-dessus de notre tête euh, je me souviens même euh, de, de cette visite en école primaire où euh, on était allé toute ma classe euh, dans l'usine, on nous avait mis un gilet jaune à l'époque où c'était un peu moins connoté, c'était encore chouette on nous avait mis un casque sur la tête on nous avait dit regardez euh, vos pères et vos mères ils travaillent ici il y a des pompiers, c'est trop chouette et, et moi j'y croyais trop donc, dès que je passais dans les îles, je me disais, putain, euh, c'est cool, j'aimerais bien bosser là-bas. Il y avait quand même les odeurs un peu dérangeantes, mais euh, on passait outre. Et euh, en fait, il se trouve qu'à partir de mes 17-18 ans, j'ai commencé à être malade. Euh, donc, euh, ce au départ, je pensais être un truc passager. Je me suis dit, bon, euh, en vrai, peut-être que je n'ai pas un mode de vie très sain. Euh, tu es ado, donc forcément, tu ne manges pas forcément beaucoup de trucs qui sont bons pour toi. Le sport, ouais, c'est cool entre potes, mais en vrai, t'en fais pas tous les jours. Et à l'époque, il y avait ces campagnes de communication qui me disaient « mangez, bougez et vous irez bien ». Ouais, ben bah en fait, c'était pas exactement ça. Il se trouve que, bah, en effet, au début, je me suis questionnée sur moi mon mode de vie, ce qui pouvait ne pas aller. Et euh, aujourd'hui, 7 ans plus tard, je suis toujours malade. Et, euh, et ce que les médecins m'ont dit, c'est que j'ai une maladie chronique inflammatoire. Chronique parce que c'est euh, des cycles inflammatoires, parce qu'en fait, mon corps brûle de l'intérieur globalement. Donc euh, j'avais tout mon système digestif qui était en pagaille, toutes mes articulations du bas du corps, euh, pareil, qui étaient en, en, en galère. J'ai mis mes études en, en poste pendant un an. Donc à l'époque, j'étais prise à Sciences Po aussi, en politique environnementale. Et, et je me suis questionnée, euh, évidemment, aussi sur l'environnement, parce qu'à l'époque, on commençait aussi à parler de l'impact de l'environnement sur la santé. Et pas de bol, je suis tombée sur des études qui avaient été publiées par des scientifiques, on ne rappellera jamais à quel point les scientifiques sont importants, mais qui nous disaient qu'on avait un taux de cancer deux fois supérieur à, à la moyenne nationale, chez moi, qu'on avait des, des maladies chroniques, qui, pareil, étaient euh, en, en nombre tout à fait euh, extraordinaire. Et là, je me suis dit, bah, en fait, en tant que citoyenne, en tant que fille de la région, toute ma famille a vécu, grandi à cet endroit-là, j'étais même pas au courant. Donc pourquoi Pourquoi est-ce que ces informations qui, quand même, nous touchent dans notre chair, dans notre quotidien, ne sont pas rendus accessibles à l'ensemble de la population. Et, et forcément, quand on découvre ça et qu'on se dit que, bah oui, forcément, soi-même, déjà, on est malade, mais que potentiellement, c'est d'autres personnes de sa famille, ses voisins, ses potes qui vont vivre la même chose, on est très en colère. Et, euh, et moi, je suis le genre de personne qui, euh, lorsqu'elle est en colère, va avoir tendance quand même à vouloir foutre des coups de pied un peu partout. Et, euh, et on me disait toujours un truc, c'était que c'était les politiques, les gens à Paris qui faisaient leurs lois et qui allaient diriger notre vie. Donc je me suis dit, ok, tu vas quand même aller à Sciences Po, tu vas prendre leurs outils à tous ces gens qui sont nés aux bons endroits, qui ont eu la bonne culture et qui se croient un peu tout permis, et puis tu vas leur retourner en plein dans la tronche que non, en fait, ils n'ont pas le droit de jouer avec nos vies, ils n'ont pas le droit de jouer avec le droit le plus basique qui est celui d'avoir accès à un environnement qui est sain, et donc je suis allée à Sciences Po, évidemment ça n'a pas été simple parce que je venais d'un milieu ouvrier et que, un des premiers trucs qu'on te fait remarquer c'est que tu n'utilises pas les bons mots, tu rédiges pas des, des, des putains d'essais avec la bonne structure, introduction, conclusion, synthèse, machin, plein d'arguments, plein de mots compliqués, et, et à force tu réalises qu'en fait c'est ta plus grande force de ne pas avoir le même regard sur le monde, d'avoir une autre lecture de ce qui est en train de se passer et aussi d'avoir eu la chance d'avoir des gens qui te poussent à faire des études, parce que bah, plus tard, tu pourras porter toutes ces voix, tous ces gens en fait, qui ne peuvent pas aller dans ces instances de décision, qui gouvernent leur vie. Et, euh, et petit à petit, bah, j'ai commencé à mettre les mains dans l'engrenage de l'engagement. J'ai eu un peu, un peu de chance, j'ai réussi à, à m'en sortir dans les études, j'ai euh, su écrire, euh, me débrouiller pour utiliser les bons mots au bon moment, et, euh, et on m'a filé un micro entre les mains, comme aujourd'hui, et je me suis dit, en fait, euh, t'as pas le droit de refuser, parce que si toi, tu refuses, en fait, ça va être dans les mêmes mains, ce micro dans les mains de personnes qui euh, vont toujours tenir le même type de discours, que tout va bien dans le pays, que euh, en fait, ces gens qui râlent, ils devraient dire merci parce qu'on leur a filé un job. Et moi, j'en avais une marre de dire merci. J'avais plutôt envie de porter la voix de, des personnes comme ma famille, des personnes comme mes voisins qui étaient en train de crever littéralement. Et, euh, et aujourd'hui, bah, j'essaie, par le biais de cet engagement, par le biais de l'écriture, par le biais de, du militantisme, de faire en sorte que bah, toutes ces petites idées, tous ces trucs qu'on m'a mis dans la tête, euh, en me disant « on croit en toi, on a besoin de toi », bah que ça ne reste pas juste des idées, mais que ça se transforme en action, finalement. Merci beaucoup, ici. Et aujourd'hui, du coup, tu es chroniqueuse, c'est ça, aussi, sur euh, oui. une radio exactement, sur RCF, donc c'est une radio euh, nationale. Et, euh, et c'est assez dingue, parce qu'ils ont décidé de faire confiance à deux jeunes, euh, donc à Ferris, qui a 20 ans, et à moi, et donc, en alternance, une fois par semaine, donc deux fois par mois chacun, on peut avoir une tribune pour parler de climat, de biodiversité. Et ce que j'aime bien faire, c'est sortir aussi des chiffres et de ces trucs hyper froids qui ont plus tendance à faire sentir aux gens qu'ils sont cons et qu'ils n'ont pas compris toute la technique qu'il y avait derrière les questions climatiques, plutôt qu'à faire justement en sorte qu'ils se mettent en action. Et, euh, et donc j'ai décidé d'utiliser des émotions. Donc parfois c'est euh, tourner en dérision les sujets et faire des blagues. Parfois elles ne sont pas toujours bonnes, mais j'essaie de faire des blagues. Euh, utiliser aussi la colère, utiliser euh, le désespoir, en fait toutes ces émotions qui font qu'on on est des êtres humains. En fait s'il n'y en avait pas d'émotions, on serait quoi enfin, on, on serait des cailloux. Donc euh, essayons quand même de, de, de nous servir de ces choses qui, qui sont au fondement de ce qu'on est et de qui on est pour se dire, bah là, en ce moment, typiquement, vous êtes toutes et tous sur vos chaises, il y a des choses qui se passent en vous, peut-être en écoutant nos mots, peut-être en, en, en regardant toutes ces personnes qui sont autour de vous, qu'est-ce que ça vous donne envie de faire Qu'est-ce que ça vous fait réaliser sur vous, sur le monde qui vous entoure Et je pense qu'en fait, les émotions, il n'y a rien de plus fort, et qu'à bah, travers l'écriture, à travers la danse, à travers même l'entrepreneuriat, c'est des moyens de les, les canaliser et, et de les faire ressortir, après, de les faire rejaillir un peu partout euh, dans le monde. Merci beaucoup. Euh,
8: maintenant qu'on a un petit peu planté le, le, le décor ensemble, euh, j'aimerais bien vous poser une question, une question un petit peu philo. Euh, Qu'est-ce que c'est pour vous euh, trouver du sens Et avez-vous trouvé du sens
9: C'est la fin de la question. Ouais. Ok. Désolée. <rire> Euh, bah, du coup, je reprends dans, dans l'ordre. Euh, trouver du sens, pour moi, c'est avoir envie de se lever le, le matin pour, pour aller bosser, enfin pour aller bosser, pour, pour mener les projets qu'on a envie de mener. Et c'est vrai que en, en sortant de, de, de ma formation, je me voyais plus après avoir fait des stages et, et autres expériences professionnelles. Euh, me diriger vers un bureau pour faire du 9-17 et remplir des papiers et faire des budgets longs comme mon bras sur Excel, euh, parce que c'était pas ce qui me touchait, euh, moi, et ce qui me donnait envie de me lever le matin, et, euh, et c'est vrai que de pouvoir, de pouvoir allier justement mes, mes convictions euh, par rapport au climat et à l'écologie, et aussi... Euh, mon besoin de m'exprimer à travers le mouvement et à travers la danse et de partager ça avec des gens c'est euh, ce qui m'a poussé finalement à bifurquer et faire un 360 degrés après avoir récupéré mon diplôme euh, et même avant ça <rire> Mais, euh, et, euh, et je pense que c'est ça qui est important, c'est d'essayer de trouver euh, comment allier ce qui nous motive nous et ce qui nous anime dans notre quotidien à, euh, à notre, euh, notre ambition professionnelle et, euh, et ce qu'on veut, qu veut pour notre futur euh, que ce soit euh, dans notre boulot ou dans notre vie de tous les jours. Donc, euh, donc voilà.
10: Je crois que ce qui a changé, c'est qu'il ne faut pas aller vers un clivage de génération euh, et tourner dans le... Euh, les jeunes générations veulent trouver du sens alors que les vieilles générations ne voulaient pas en trouver... Euh, toutes les générations et les individus ont essayé de trouver du sens. Peut-être que pour nos grands-parents, l'entreprise apportait beaucoup de sens. Peut-être même avant l'église, les syndicats. Euh, Peut-être que pour nos parents, qui ont connu des, des années un peu plus de crise, qui sont nés pendant les chocs pétroliers, euh, bah, le sens était de combiner vie de famille et puis en même temps de nourrir sa famille. Chacun va aller chercher son sens. Par contre, il y a quelque chose qui a changé, c'est que maintenant, il faut que nos sens s'alignent parce qu'il y a un sens qui est le sauvetage de la planète, et on passe de plein de petits sens. Il y avait presque quelque chose d'un peu narcissique hein, dans ce qu'on racontait il y a dix ans sur « je veux trouver ma voie, je veux trouver mon sens, je pars faire du yoga en Inde, et puis je reviens. » Mais là, il y a une injonction qui est de trouver un sens personnel, mais qui s'aligne pour un sens commun. Et ça, c'est super difficile. Et si vous êtes là aujourd'hui... Euh bah pour les plus jeunes, c'est qu'il y a des parents peut-être qui vous ont emmené en voiture, c'est qu'il y a peut-être un prof qui vous a parlé du mot, etc. Donc finalement, vous êtes aussi le fruit de tout plein de sens qui se sont éclairés autour de vous et qui donnent ce sens collectif qu'on est en train de, de créer ce soir. Et, euh, et je trouve que ça, c'est à la fois hyper puissant et en même temps, ceux qui vont réussir vraiment à faire émerger des initiatives et pas rester dans l'immobilisme, parce qu'il y a beaucoup de gens, je pense, autour de vous qui sont un peu plus engagés et militants que vous, mais qui sont un peu prostrés, parce qu'ils n'arrivent pas à euh, exprimer leur éco-anxiété, euh, parce que lors des dîners de Noël, euh, avec l'oncle qui est un peu climato-sceptique, bah, ils s'énervent. Euh, et vous, votre rôle, et je parle principalement à, à ceux qui ont pitché un peu tout à l'heure, c'est que le sens collectif, bah, vous l'avez trouvé. Votre flamme en vous, elle brûle, mais maintenant, il va falloir que vous sachiez raconter vos histoires et que vous sachiez fédérer autour de vous, que vous sachiez vraiment aller chercher ceux qui sont un peu derrière vous dans la cordée et les amener avec vous. Peut-être que ça va être vos parents, peut-être que ça va être un prof qui est un peu à l'ouest, peut-être que ça va être demain un collègue lors d'un premier job. Et donc, vous avez double peine, parce que non seulement vous avez compris qu'il y avait un sens collectif à trouver, mais en plus il va falloir que vous bossiez pour que tout le monde euh, euh, ait la lumière à tous les étages. Donc ça c'est pas évident, mais c'est en même temps hyper excitant. La
11: question du sens je la trouve quand même assez, euh, assez compliquée, parce qu'en fait euh, je me suis jamais dit que j'avais besoin de sens, je me, je me suis plutôt dit que j'avais des impératifs, Hum, des impératifs personnels dans le sens où il euh, bah, y avait cette colère dont, dont j'ai pu parler, ces choses, ces valeurs que j'avais envie de porter et après, il y avait aussi les impératifs sociétaux. Typiquement, quand on vient d'un milieu ouvrier, souvent, quand euh, on a la chance de suivre un certain cursus scolaire et après d'avoir des opportunités professionnelles, on nous fait rapidement comprendre que bah, tout ce qu'on nous tendra, il faudra absolument l'accepter parce que euh, sinon, tu n'as rien compris et es un peu con. Et, euh, et donc, mes parents, c'était un peu ça. Quand je leur ai expliqué, euh, il y a trois semaines, que j'allais quitter mon taf, euh, qui était un taf au, au gouvernement, euh, où tout le monde me disait, putain, c'est génial, et tout. J'étais là, non, c'est pas génial du tout, j'en ai ras le cul, je peux pas rester là. Euh, bah, eux, ce qu'ils me disaient, c'est, ouais, mais quand même, comment tu vas faire à la fin du mois pour payer ton loyer T'as besoin d'argent T'imagines, comment tu vas faire Et en fait, je me suis rendu compte que bah, c'était même pas les questions environnementales, moi, qui, qui étais en train de me matrixer totalement le cerveau, c'était vraiment les questions de de l'origine sociale, les questions de comment est-ce qu'on fait pour ne pas vivre à nouveau le déclassement, parce que ça c'est une réalité, on peut monter, on peut avoir cet ascenseur social qui est un peu lent à monter mais il peut fonctionner parfois quand on a un peu de chance, mais il peut redescendre très vite. Donc comment est-ce qu'on fait pour ne pas se laisser totalement paralyser dans sa vie par ce truc et, euh, et en fait à un moment je me suis rendu compte que j'avais des valeurs qui étaient tellement chevillées au corps que... En fait, à partir de là, je savais que ces questions de thunes, ces questions de personnes qui essayaient de me faire comprendre que j'avais déjà trop de chance, en fait, que je devais dire merci toute ma vie, je n'allais jamais les laisser en fait, me diriger. Parce que quand je me retrouvais dans des, des, même des contextes professionnels où je m'apercevais qu'il y avait des choses qui étaient en train de dériver totalement, où on proposait des campagnes de communication, où on allait exploiter des ouvriers, où on allait exploiter leur image en fait, pour donner bonne conscience au gouvernement, premièrement, ensuite aux entreprises, à des gens qui sont font de la thune sur leur dos et qui s'en servent pour faire perpétuer aussi leur système et leurs privilèges, j'étais là, mais en fait, jamais je pourrais autoriser ça, parce que tout simplement, je pense que quand on arrive à s'en sortir, entre guillemets, on a un seul devoir, c'est de faire en sorte de tirer les personnes qui étaient là avec nous au début, avec nous, parce qu'en fait, c'est juste pas normal quand on se rend compte que bah, toutes ces choses desquelles on, on, dès, dès on a été privé, typiquement, euh, ça peut être un, un contexte familial, ça peut être de certaines opportunités, ça peut être d'un certain confort de vie, moi, j'ai qu'une envie, en fait, c'est que ce qu'on appelle privilège aujourd'hui, ça devienne la normalité. Et moi, j'ai plus envie de dire, en fait, euh, ces personnes qui ont la belle vie, qui gagnent bien leur vie, euh, c'est pas normal. J'ai envie de me dire, en fait, comment est-ce que tous ces gens qui aujourd'hui ont des métiers difficiles, qui sont en train de lutter aujourd'hui, de militer dans la rue pour avoir une putain de retraite qui est pas à 64 ans, parce que la moitié sera déjà mort, mais à 60 ans, qui est déjà pas ouf, mais qui sera quand même un peu mieux. Comment est-ce qu'on fait pour que eux, ils aient une vie digne Parce que la question de l'écologie, c'est aussi ça, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que les êtres humains qui sont aussi des êtres vivants et qui sont aussi ceux pour lesquels on essaie de se battre aujourd'hui parce qu'on ne veut pas sauver la planète, on veut sauver nous collectivement ici. Comment est-ce qu'on fait pour que bah, les générations précédentes qui sont encore avec nous sur Terre, les générations actuelles et les suivantes, bah, elles aient le temps de se poser ces questions de sens, elles aient le temps de se dire, moi, qu'est-ce qui m'ont heureux Moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie Parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'on est mortel et qu'on euh, peut avoir 64 ans sur cette Terre, on peut en avoir 10, 15, 40... Comment est-ce qu'on fait pour que ce peu de temps qui nous est imparti, on puisse l'utiliser de manière à nous rendre heureux et à faire en sorte que le quotidien des autres soit un peu mieux Et moi, je pense que c'est plutôt ça en fait, qui, me, qui me triturerait l'esprit. Ce n'est pas plutôt comment moi je me sens et qu'est-ce qui me permet de me sentir mieux, c'est comment est-ce que je fais en sorte que bah, tous ces gens qui m'ont poussé un peu avec leurs petites mains pour que moi je m'en sorte, bah, eux aussi puissent avoir une partie de tout ça. Quoi.
8: N'hésitez pas hein, si jamais vous voulez euh, rebondir. Euh, Mais, enfin, moi, je trouve ça
9: intéressant. Juste, un mot qui revient souvent aussi, c'est euh, la question du groupe, la question, euh, la question du collectif. Et c'est vrai que je trouve que ce, ce sens-là, enfin euh, en tout cas euh, je trouve qu'il émerge vachement quand on, quand on se retrouve en fait, quand on rencontre des gens quand on discute et on a pu le voir dans tous les projets qui ont été présentés même avant c'est euh, des jeunes qui se sont mis ensemble et qui se sont organisés collectivement et qui ont dis discuté, fait émerger des idées et c'est aussi comme ça qu'on se rend compte qu'on euh, qu a des actions qui peuvent avoir un impact et qu'on n'est pas tout seul à se poser des questions et que de toute façon, ces questions-là, on ne pourra pas les résoudre tout seul et qu'il faudra agir collectivement dans ce sens commun dont tu parlais juste avant donc voilà, je trouve ça intéressant. Enfin, c'est quelque chose qui revient souvent et je pense qu'il reviendra souvent dans la discussion parce que c'est l'une des choses les plus importantes selon moi, c'est de créer ce lien et de créer cette idée de, de, de collectif entre intergénérationnel, mais entre entre les différentes classes sociales, entre les différents milieux, entre les différents territoires et, et entre et entre les différents toutes les différences. Je vais faire mon discours de Miss France, mais 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 ouais, c'est vraiment cette idée de groupe là pour moi qui est hyper hyper importante. Merci beaucoup. Euh, justement,
8: sur le, le lien intergénérationnel, euh, Juliette, euh, tu en as parlé. C'est vrai qu'on a, on a tendance, on, on entend beaucoup, euh, qu'il y a à la fois cette génération euh, climat qui s'engage, euh, de l'autre côté, les boomers qui, euh, qui, euh, nous, qui re, euh, représentent le, le monde d'avant. Comment est-ce qu'on peut euh, réconcilier ces, ces deux générations, les faire euh, aujourd'hui euh, peut-être mieux se,
10: mieux se parler, mieux se comprendre bah, euh, Moi, par exemple, j'étais hyper étonnée. J'ai créé une, la marque Crème de Cosmétiques, avec un cas, en me disant, euh, c'est sûr, ça va être euh, ça a des gens de mon âge qui vont acheter, parce que c'est bio, c'est 100% naturel, c'est fait en France, etc. Et aujourd'hui, j'ai deux tiers de ma clientèle qui a plus de 45 ans, et les plus forcenés, c'est-à-dire vraiment ceux qui, au quotidien, nous écrivent, sont un peu les garde-fous de toutes les décisions qu'on prend, parce que les réseaux sociaux ont changé beaucoup, beaucoup de choses dans le rapport entre les individus et les entreprises. Et nous, on est une marque qui est très horizontale dans la manière dont on parle à ce qu'on appelle maintenant une communauté. Euh, bah, C'est des, des femmes de 50, 60, 70 ans. On a des clientes qui ont 80 ans et qui nous écrivent sur Instagram. Et elles ne laissent rien passé. Je parle féminin parce qu'on a beaucoup de clientes. Euh, et alors là, la première fois qu'on a commencé à faire des, des sondages un peu sur notre base client, on s'est dit non mais il y a un problème, c'est parce que c'est parce que ben peut-être ils ont que ça à faire de répondre à nos sondages. Mais non en fait la réalité c'est il ben, y a les deux tiers de notre clientèle qui a plus de 45 ans. Et, et c'est les, euh, les plus engagés dans les décisions qu'on prend pour euh, aller vers du zéro plastique, pour que nos tubes en aluminium passent sur du 100% recyclé, etc. Euh, donc, finalement, le clivage, il n'est pas si évident que ça. C'est simplement les formes de militantisme qui sont assez différentes. Euh, par exemple, en effet, je pense que euh, des générations euh, de 40, 50 nerfs vont peut-être plus exprimer leur désarroi, leur militantisme par leur mode de consommation, par les choix qu'ils vont faire dans leur caddie, parce qu'ils ont en main une carte bleue. Euh, là, au premier rang, il bah, n'y a pas de carte bleue dans les mains, donc euh, on participe plutôt au projet euh, Moho. Euh, et l'enjeu, c'est euh, comment est-ce qu'on fait euh, cohabiter toutes ces formes de militantisme et, euh, et qu'on fait, euh, bah, en effet, euh, discuter ces générations Et alors... Euh, je pense qu'au sein de vos familles, je ne suis pas certaine qu'il y ait vraiment, les sur les questions climatiques, vous me direz, les jeunes contre les moins jeunes. Je crois que c'est plutôt des individus contre des individus qui, parfois, se comprennent pas trop. Mais, euh... Mais voilà, qu'est-ce que tu en penses, es ici
11: bah, Ma famille, c'est chaud, en vrai. C'est chaud. C'est chaud parce que... Moi je ne prends plus l'avion, voilà, je fais attention quand même à plein de trucs, enfin, à la consommation de viande, voilà, je suis végétarienne aujourd'hui. Quand j'arrive à la maison, ma mère déjà elle est en panique, elle me dit mais qu'est-ce que tu vas manger ma fille, tu vas devenir toute maigre. Enfin, en fait je vais faire comme tout le monde, c'est-à-dire manger des légumes. Et... J'essaie de leur montrer aussi que derrière les engagements qu'on est amené de plus en plus à prendre, il y a des solutions. C'est juste qu'on n'est pas habitué. Après, c'est une question d'éducation. Euh, sur les questions d'avion, là, c'est vraiment... Euh, ils n'ont pas compris encore. Enfin, elle m'a dit, mais il y aura toujours des avions. Ce n'est pas possible. Du coup, bah, là, on ressort les chiffres et tout, mais ça ne marche pas, en fait. Sur ma famille, ça ne marche pas du tout. Donc, j'essaie juste de leur expliquer que bah, derrière, euh, typiquement, mon frère vient d'avoir un enfant derrière. Donc, euh, s'ils veulent assurer euh, un, un quotidien et une vie qui soit à peu près décente pour euh, leur petit-fils, bah, il faut remettre en question son mode de vie. Euh, après, je pense que parfois aussi, il y a un truc de, un peu de classe aussi, à nouveau, euh, où typiquement, si on prend la consommation de viande, pendant longtemps, ça a été perçu comme l'aliment qui coûtait hyper cher et que euh, seules les classes aisées pouvaient se permettre d'avoir à table. Euh, ensuite, ça s'est démocratisé, les classes populaires ont commencé à pouvoir se le permettre. Donc c'est un peu, on rattrape les riches, regardez, on peut faire comme vous. Et maintenant, en fait, les classes aisées ont compris que, euh, oui, il y a l'aspect planète, mais il y a surtout l'aspect santé. Donc ces personnes-là essaient de faire attention à leur consommation, euh, leur alimentation pour protéger leur santé, du bio, etc. Et en fait, on n'est pas encore à un niveau où c'est en train de ruisseler plus bas. Non seulement parce que le bio, bah, malgré tout ce qu'on peut dire, ça coûte encore trop cher pour ces classes-là. Donc comment est-ce qu'on fait pour que... En fait, les classes populaires ne sont pas toujours en train de courir derrière les, les plus aisés, qui sont un peu les trendsetters, c'est-à-dire c'est eux, qui, eux qui, qui mettent les modes hein, sur le marché, c'est eux qui nous ont donné envie d'avoir des, des iPhones, c'est eux qui nous ont donné envie d'avoir des sacs de luxe, d'avoir euh, la dernière montre. Et comment est-ce qu'on fait pour se sortir de, de l'emprise de la consommation aussi sur nos imaginaires On en parle de plus en plus, mais, mais je pense que c'est ça. Et la pub a un rôle qui est aujourd'hui, quand même, assez important. Enfin, je vois, ma, dans ma famille, un des seuls outils d'information qu'on avait, c'était la télé, journal de TF1, qui n'était pas toujours hyper neutre, pas toujours très utile sur les questions climat, et puis entrecoupé de à peu près 40 pubs avec des SUV, avec des voyages à Borabora. Tous ces trucs, en fait, ça te, ça te grille le cerveau et ça te donne envie d'avoir tellement de choses, tellement de, tellement de trucs que tu veux acheter en plus alors que tu n'en as pas besoin. Et en fait, on est toujours là, on passe sa vie à travailler plus pour pouvoir consommer plus. Et, et je pense qu'à nouveau, la question de... Notre rapport au temps libre, notre rapport au travail, il est aussi euh, vachement euh, modulé par ça. C'est-à-dire qu'on nous fait miroiter ce, ce truc de la croissance. Il faut toujours plus produire, toujours plus croître, parce qu'apparemment, ce serait le seul moyen d'être heureux. Euh, donc ça va passer aussi par euh, faire en sorte que les cas aisés arrêtent de nous euh, matrixer avec euh, leur mode de vie et que, bah, collectivement, on se dise... Euh, Comment est-ce qu'on fait pour calmer aussi euh, les entreprises qui n'arrêtent euh, pas de mettre des trucs sur le marché qui sont non seulement inutiles, mais hyper destructeurs pour l'environnement, et qu'elles arrêtent de nous faire des pubs tous les cinq secondes Il
10: faut que tu expliques ce que ça veut dire, matrixer. <rire> en, en,
11: en gros, on, on vous fait avaler la petite pilule et puis, euh, ça y est, vous êtes dans, dans un autre monde. Matrixer,
10: c'est pas intergénérationnel, ça vient ouais, de Matrix, non. qui, pour le coup, n'est pas jeune comme film.
11: Tu veux dire que je suis vieille
10: non mais ce mot et je l'ai appris il y a ah, pas longtemps. Je... Ça veut dire qu'on vous est dans la matrice et qu'on essaye de vous de vous piloter un peu.
9: Et, et enfin juste pour revenir, je pense que aussi sur ces questions-là, parfois on a un peu une crainte de les aborder aussi. Enfin c'est des sujets qu'on qu ne qu s'imagine pas forcément euh, aborder peut-être avec ses grands-parents ou autres, alors qu'en fait euh, bah, parfois on, on leur en discutant, tout simplement, euh, on se rend compte qu'ils euh, sont beaucoup plus informés et concernés par, euh, par ces questions-là qu'on ne peut le penser, comme tu disais, par rapport à ta clientèle ou, ou, ou autre. Et c'est vrai que c'est vrai que parfois il y a des sujets qui, qui peuvent un peu être euh, un peu des, des, des lieux de, de tension, mais parce que parfois on, on remet aussi en question tout un modèle et tout ce qui a été leur sens à eux euh, à un moment de leur vie et que on essaye d'en trouver un nouveau. Mais c'est vrai que moi, typiquement sur la question de l'avion. Euh, C'est une question qui, qui, me, qui me taroute beaucoup parce que j'ai la moitié de ma famille qui habite au Sénégal et, euh, et je ne peux pas prendre la décision de ne plus jamais prendre l'avion de ma vie puisque la moitié de ma famille est dans un autre pays. Mais c'est vrai que dans ma vie de tous les jours, j'essaye de limiter mon, mon utilisation de l'avion. Enfin, limiter, je ne le prends pas sauf pour aller, pour aller au Sénégal. Mais c'est vrai que pour mon père, qui va voir sa mère plusieurs fois dans l'année, on ne peut pas non plus lui dire « Toi, tu ne, tu ne prendras plus l'avion parce que tu vas polluer. » Et il euh, y a aussi cette question de de savoir où est la nécessité aussi dans, dans, dans ces, dans ces choses-là. Et, euh, et pareil, cette question-là qu'on peut avoir avec ma famille au Sénégal, qui va me dire, oui, mais enfin, vous allez nous dire aujourd'hui, vous, vous ne prenez plus l'avion, vous, vous ne prenez plus les voitures, vous allez polluer. On a aussi ces questions-là de, 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 que les impératifs sont différents en fonction de là où on se trouve aussi sur la planète et qu'il faut aussi avoir ça en, en tête quand on aborde ces sujets-là en fonction de... À qui, à qui on s'adresse et avec qui on discute. Mais c'est vrai qu'en termes de génération, je pense qu'aussi il faut dépasser cette crainte de, de, de froisser ou, ou de forcément être dans le conflit parce qu'on a plus de points communs qu'on ne l'imagine, je pense, intergénérationnellement parlant. Et, et, et je vous invite à aller voir le court-métrage qui s'appelle Génération, qui a été réalisé par euh, Solal Moisan et Camille Etienne, qui sont des très bons amis, et qui traite justement de ce sujet-là, euh, du discours intergénérationnel euh, autour de ces questions. Parfait,
8: on vous enverra la, la référence. Euh, vous avez euh, toutes les deux parlé aussi du, du rôle euh, de l'entreprise euh, dans, euh, dans cette transition, à la fois dans sa responsabilité vis-à-vis -vis des produits euh, qu'elle affiche, qu'elle vend et dont elle fait euh, la publicité. Et euh, Juliette, tu disais que bah, quand on monte peut-être une, une start-up de cosmétiques et qu'on fait face euh, à des mastodontes comme L'Oréal... J'imagine que ça peut peut-être un peu faire peur. Et on se dit, est-ce qu'on est qu va y arriver, à changer ce marché du, du cosmétique Et j'ai l'impression que en fait, ça fonctionne plutôt bien, qu'il faut y croire. Euh, alors, est-ce que tu peux nous donner un petit peu bah, ton retour d'expérience euh,
10: là-dessus bah, La première chose, c'est qu'il ne faut pas avoir peur. Et ça, c'est super difficile. Euh, et avant de, de quitter, pour le coup, L'Oréal... Euh, je me suis un peu posé la question de ce dont j'avais peur et peut-être euh, s'il y a des personnes qui hésitent à se lancer, euh, c'est hyper important de comprendre ces peurs parce que parfois on a du mal à les, euh, à les exprimer. Alors, Ça peut être plein de choses, ça peut être la peur euh, bah, de perdre son aisance financière ou son confort financier avant de se lancer, ça peut être la peur du regard des autres au début, parce qu'au début votre projet n'est pas très sexy, il n'existe pas, il n'a pas trop de noms, euh, c'est difficile. Euh, ça peut être, Enfin, euh, il y a tout plein de, de, de sortes de peurs dont il va falloir lever les freins et moi j'ai pas trop peur. Déjà parce qu'ils sont hyper énormes. <rire> Donc on, on vit, on est très pragmatique. On avance au jour le jour. Euh, par contre, comme ce que je te disais au début, on est très ambitieux. Euh, moi, je pense vraiment que les premiers lanceurs d'alerte sur les sujets environnementaux, bon, c'était il y a 70 ans, mais disons quand on a commencé à vraiment en entendre dans, dans nos entourages, il y a 10 ans, c'était des défricheurs. C'était un peu solo. Et maintenant, on n'est plus du tout solo. Euh, c'est même commun de lancer une marque de cosmétiques bio. Euh, donc l'enjeu, c'est de passer de défrescheur à bâtisseur. C'est-à-dire vraiment euh, construire une marque euh, parce qu'elle répond aux engagements dont on, qui, qui, nous, qui sont chevilles au corps, mais une marque qui pèse. Euh, et ça, j'essaye de l'infuser vraiment auprès de mon équipe, parce que désormais, on est une équipe. Euh, crème, on est dans 400 pharmacies, on fait plus d'un million de chiffres en deux ans. Enfin, on est hyper ambitieux. Et pourquoi est-ce qu'on est hyper ambitieux Parce que pour avoir été de l'autre côté de la barrière, euh, je sais que chaque crème que je vends, elle a un prix plus juste, elle a un éco-score plus juste, elle a une efficacité plus pertinente, que ce que je fabriquais avant. Donc, pourquoi être timide euh, par rapport à l'ambition d'aller euh, titiller les grands Il n'y a aucune raison. Euh, et ça, je crois que c'est un petit changement de paradigme parce que euh, pour beaucoup de personnes, euh, quand on est engagé, il faut quand même rester à sa place. C'est hyper difficile euh, de lancer un business à impact en ayant et en parlant d'ambition. Euh, là, en l'occurrence, c'était des projets non lucratifs que vous présentiez. Euh, moi, j'ai une visée lucrative, il faut que je gagne de l'argent. Euh, parce que j'ai besoin de gagner de l'argent pour embaucher et pour euh, produire davantage, pour remplacer ces parts de marché. L'idée n'est pas d'aller dire aux gens, gardez votre crème euh, X, Y ou Z bip de tout ce que tu as dit comme marque avant euh, et rajoutez euh, la mienne. Non, en fait, dès lors que je ne pousse pas la surconsommation euh, et que je remplace un packaging tout pourri, métallisé, argent non recyclable par euh, mon nettoyant solide, bah, j'ai gagné. J'ai gagné un point. Euh, et, et ça, c'est vrai que ce n'est pas évident parce que le monde de l'entreprise et le monde de l'impact ne se parlent pas toujours. C'est d'ailleurs pour ça qu'on avait lancé avec mon associé Marie un podcast au tout début, parce qu'on se rendait compte que quand on voulait trouver l'inspiration dans nos oreilles, enfin je ne sais pas si vous écoutez beaucoup de podcasts, mais je trouve ça absolument génial, pour, enfin ça s'inscrit super bien au cours d'une journée, d'écouter 20 minutes, une heure de podcast, il y avait soit des podcasts super business, euh, devenez la meilleure version de vous-même, vous êtes la moyenne des gens qui vous entourent. Enfin, voilà, un peu des, des injonctions de, de, de réussir. Soit des podcasts un peu inspirationnels pour trouver sa voix, pour méditer. Ça, Moi, c'était moins moi, mon univers. Et je me disais, mais est-ce que je peux écouter dans, dans mes oreilles des personnes, des agitateurs qui ont donné du sens à leur vie mais qui font des choses de dingue. Et donc, on s'est mis à euh, interviewer des directeurs d'assaut, euh, des, des présidents de Greenpeace, de Reporters sans frontières, des, 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 des fondateurs de marques super engagées, mais aussi euh, un ex-espion de la DGSE, parce que trouver du sens, ça peut être aussi trouver du sens et servir son pays, euh, la première femme à avoir dirigé la patrouille de France. Bon, bah oui, la patrouille, ça, ça pollue, hein, là, pour le coup, vraiment. Mais franchement, euh, bah, devient la première femme leader de la patrouille de France, est... quand elle l'est devenue, c'était exceptionnel. Et on allait chercher toutes ces, petits, ces petites lanternes, là, partout. Et, euh, et ça donne confiance, parce que, euh, qu'en fait, c'est des gens qui, parfois, c'est lucratif, parfois, c'est pas lucratif, mais ont placé la barre là. Et j'essaye toujours de dire dans, dans l'équipe, euh, dans la Startup Nation, on dit le mieux est l'ennemi du bien, il euh, faut aller vite, il euh, ah, faut avancer, il faut avancer. Faut avancer. Euh, oui, mais nous, la culture, une des phrases, entre c'est le mieux est l'ami du bien. Et en fait, on a une mission et on va super bien l'exécuter parce qu'on est sûr de notre mission. Et voilà, c'est un peu le message que je veux passer. Je ne sais pas ce que tu en penses, ici
8: <rire> et juste peut-être pour oui. rebondir quand on a préparé cette table ronde tu me disais que justement euh, exécuter de la meilleure façon possible, euh, faire le mieux euh, possible c'est ce qui fait que toi avais, tu te sentais légitime même si tu étais jeune, c'est ce qui te permettait d'être sûr de toi et de pouvoir aller voir aussi des personnes plus âgées et d'être sûr que ce que tu faisais, c'était la bonne chose.
10: Parce que ça, c'est hyper difficile. C'est ce qu'on appelle, vous avez déjà entendu parler de ça, je pense, le syndrome de l'imposteur. Euh, on le vit tous, hein, et même par micro-moments au cours de la journée. Euh, ouais, mais je suis trop jeune. Euh, bon, Souvent, c'est... voilà. Mais on est tous l'imposteur de quelqu'un. Et je peux vous assurer que quand on est arrivé avec Marie, mon associé, voir les premiers labos, les premières usines et qu'on avait juste notre petit sourire comme ça à la fin pour dire « Mais si, on est top euh, !»« Et regardez, j'ai l'oréal, l'oréal !» Mais rien, enfin, quand elle nous disait bah, « Les quantités, bah, les quantités, euh, le minimum possible voilà. !» euh, bah, On n'avait pas grand-chose pour nous. Ce qu'on avait vraiment pour nous, et c'est hyper important, je pense, euh, c'est de savoir raconter des histoires. Parce que euh, là, vous avez commencé avec un exercice au début qui est super difficile. Scène noire, projecteur braqué sur vous, euh, on peut se le... vous pouvez leur dire, on ne voit rien du tout, c'est une masse noire. Euh, c'est hyper intimidant, il faut caler votre respiration sur votre voix, sur ce que vous dites, passer le micro au bon moment, être drôle mais pas trop. Euh, mais en fait, si vous savez raconter votre histoire, bah, vous avez gagné beaucoup parce que vous allez embarquer les gens. Ça, c'est une première chose sur le syndrome de l'imposteur. Et une deuxième chose, euh, vous allez vous dire elle est dingue, mais c'est le travail, euh, je trouve, que lorsqu'on ne se sent pas légitime, bosser son sujet, un petit peu. C'est-à-dire, là, il euh, bah, y en avait qui connaissaient euh, leur discours, qui avaient préparé un petit bout de papier. Euh, Peut-être que vous aviez révisé un peu ensemble. En tout cas, vous aviez échangé avant sur comment se partager la parole. Et mine de rien, c'est un des meilleur moyen de faire baisser le stress à une vitesse grand V. Et souvent, euh, le stress, il vient euh, bah, du fait... Alors, bien sûr, il y a des situations comme ça où je comprends que ce soit stressant, mais du fait qu'on n'a pas eu le temps euh, de préparer ou qu'on ne s'est pas donné le temps. Donc voilà, il y a, il y a plein, en fait, de... Ah ben... eh, c'est un peu violent de couper les gens comme ça. <rire> C'était pour te faire stresser un peu. Mais, euh, mais voilà, oui, en effet, je trouve que l'exécution euh, a bien exécuté les choses. C'est-à-dire, bah, on a une jolie presse, on a un peu préparé son discours, on s'est accordé ensemble avant, fait que le message va mieux passer et qu'on sera moins stressé et qu'on sera toujours des imposteurs, mais que euh, les gens le verront un peu moins. <rire> Merci.
8: Du coup, je t'avais c'était Stacy.
11: C'était pas très sympa, mais, euh, mais je pardonne. <rire> euh, non, sur le, le syndrome de l'imposteur, euh, moi, il y a un truc qui fonctionnait bien aussi, c'était de me dire en fait que euh, vous regardez certaines personnes, vous allez vous les trouver hyper impressionnants parce que vous les avez vus régulièrement à la télé, vous les trouvez stylés, tout ce que vous voulez. En fait, il ne faut pas oublier que ça reste des êtres humains absolument comme vous. Euh, ils vont rentrer chez eux, ils vont être fatigués, ils vont les dormir, ce n'est pas des surhumains. Et, et je trouve que même le fait de rentrer dans le monde professionnel, ça aide à, à, à enlever ce côté un peu euh, mythe de toutes ces personnes qu'on voit à la tête de grosses boîtes, parce qu'en fait, on se rend très vite compte que personne ne sait ce qu'il est en train de faire. Et ça, c'est assez inquiétant et en même temps, c'est rassurant. C'est rassurant parce que ça veut dire que bah, tout au long de notre vie, on a encore des trucs à apprendre et qu'il n'y a pas une recette miracle pour résoudre les problèmes qu'on a actuellement et, et comme petite anecdote, je me souviens que le premier débat télévisé que j'avais fait c'était face au patron du MEDEF et genre, le patron du MEDEF, il est déjà pas très gentil, il fait très peur <rire> il a l'habitude quand même d'envoyer de, des gros hypercuts dans les débats et j'étais là, ok, le mec il va, me, il va me bouffer en deux minutes et il était assez sûr de lui d'ailleurs, parce que le journaliste quand il est arrivé sur le plateau, il a dit alors, pas trop stressé il m'a regardé, il a dit, non, pas du tout et donc là, je me suis dit, ok, toi ça va mal finir. <rire> et ça, c'est très mal fini pour lui, parce qu'en fait, j'avais tellement préparé, je m'étais tellement euh, dit, en fait, euh, t'es face à un mec comme ça qui va absolument rien attendre de toi. Donc, en fait, je pense que c'est le meilleur moyen d'arriver de les surprendre en ayant travaillé à nouveau son sujet, en étant euh, sur sa position de... En fait, si on m'a invité, si on m'a filé le micro, c'est que apparemment, j'ai des trucs intéressants à dire. Et, euh, et je pense utiliser le fait qu'il n'y a aucune attente quand on est jeune, quand on est une femme, quand on est euh, dans un milieu qui n'est pas le leur. Et je pense qu'il faut vraiment tirer ça à son avantage et se dire qu'en en fait, euh, au pire, ça ne se passe pas très bien. Vous aurez d'autres opportunités de, de reprendre le micro et, et d'y retourner. Mais euh, en tout cas, le, le peu de secondes que vous allez avoir d'attention de, de ces personnes-là, vous avez ce devoir à nouveau d'être pertinent et de porter votre voix. Et, euh, et au quotidien, en tant que militant, je pense qu'on est beaucoup à avoir euh, bah, des petits moments d'intimité avec euh, des grands dirigeants de banques, des grands dirigeants d'entreprises qui, euh, globalement, au quotidien, euh, ne parlent quasiment pas à leurs propres employés parce qu'ils sont perchés tout là-haut dans leur structure et ils ont beaucoup de pouvoir. Si vous avez 10 minutes avec eux, il faut leur faire comprendre que non seulement vous n'êtes pas dupe, que vous avez compris le sujet, que ce n'est pas parce que vous êtes jeune que vous n'êtes pas en mesure de comprendre leur futur rapport avec 3000 pages, et qu'en plus, vous avez des solutions et que vous avez des choses très concrètes à leur apporter. Et si vous réussissez à faire ça en, en l'espace de 15-20 minutes, bah, vous avez tout gagné et, et vous serez des dignes représentants de votre génération. Bah merci,
8: je pense que ça nous fait des bons, euh, une bonne tout doux pour la suite. Euh, euh, je voulais euh, te poser une question, Justine, à propos euh, du rôle de l'art pour aborder ces sujets-là. Euh, quand on a préparé euh, l'entretien, tu me disais que toi, euh, la danse, euh, ça te permettait aussi de, de traiter ces sujets de façon plus douce, plus, euh, peut-être euh, plus libérée.
9: Je ne sais, sais pas si je dirais ça euh, nécessairement de façon plus douce, mais c'est vrai que le travail du, du corps, que, que ce soit à travers la danse, mais le, le, le jeu, le théâtre, euh, je trouvais ça intéressant que tu, tu parles de ton histoire au début parce que euh, c'était quelque chose de très incarné et c'est quelque chose qui nous intéresse aussi avec le collectif Minuet Douce, c'est qu'on avait l'impression que l'écologie s'était euh, un peu détachée de, des gens pour être uniquement des chiffres. Et c'est vrai qu'en fait, c'est quelque chose qui nous touche tous les jours dans notre chair, dans ce qu'on mange, dans ce qu'on respire, dans les lieux où on se rend. Et, et traiter ça à travers le corps et à travers la danse, pour nous, c'était important, en fait, de, de réincarner ces questions-là et de les rapprocher à ce qui est, pour moi, le sujet même de l'écologie. C'est les gens, c'est l'être humain, c'est la communauté, c'est les personnes qu'on rencontre. Et, et c'est vrai qu'à travers la danse, qui était mon langage, en tout cas à moi... Euh, premier euh, par rapport à ces questions-là euh, c'est vrai que, que ça m'a paru assez évident et ça nous est paru évident de, de l'aborder de cette manière-là avec, euh, avec Pauline et Jade Mais euh, ouais, je ne sais pas si je dirais ça de manière plus douce mais en tout cas euh, d'une manière différente et qui, qui arrive à toucher les gens euh, par un autre biais euh, que celui qui, qui est là-haut mais, euh, mais un peu plus euh, voilà, dans, dans sa chair, dans, dans ce qu'on ressent euh, dans les émotions comme tu pouvais le dire dans tes, dans tes chroniques Donc euh, c'est ce qui nous semblait euh, ouais, important Super, merci beaucoup.
8: Alors, j'ai posé pas mal de questions, mais je pense que vous en avez aussi. Euh, donc, ce que je vous propose, c'est qu'on passe maintenant à un moment euh, d'échange. Euh, on va vous faire passer euh, des micros et vous allez pouvoir donc, poser des, des questions à nos trois intervenantes. Mais avant ça, on s'est dit aussi que c'était souvent que dans un sens. Et donc, on a proposé à ici Justine et Juliette, de réfléchir ensemble à une question qu'elles avaient envie de vous poser pour pouvoir aussi vous écouter, vous, dans la salle. Alors Je ne sais pas
11: laquelle de vous trois se, se lance. Je peux y aller. Euh, en gros, il y, y a un sujet qui est hyper important aujourd'hui, je trouve, c'est le fait qu'on pose beaucoup les humains comme les responsables du changement climatique, ce qui est une réalité, on n'est pas en train de, de le nier. Mais aujourd'hui, on est aussi les témoins de ce changement. Et euh, donc moi, je vous ai parlé de l'endroit d'où je venais, que j'ai vu aussi être transformé par nos activités avec cette usine, mais aussi par le changement climatique. Et donc je me posais la question, est-ce que vous, il y a des paysages, des endroits, des lieux qui vous tiennent à cœur, avec lesquels vous avez peut-être des souvenirs que vous avez vus être transformés par les activités humaines ou le changement climatique Alors, je peux vous donner un exemple. Typiquement, vous étiez enfant, vous aviez l'habitude d'aller en vacances dans les Alpes. Les Alpes, c'est quand même assez connu pour ses pour glaciers ou pour ses montagnes qui sont extraordinaires. Changement climatique, réchauffement. Donc forcément, les neiges éternelles, on ne les voit plus aujourd'hui parce qu'il y en a de moins en moins et, et, et qu'évidemment, on est en train de voir cette modification. Et, et ça peut vous toucher parce que bah, c'est une partie un peu de votre enfance, une partie de votre histoire qui est en train de, de s'évaporer. Est-ce qu'il y a des, des choses comme ça Ça peut même être une, une usine, un entrepôt Amazon qui s'est implanté à un endroit près de chez vous. N'hésitez pas.
8: Il faut toujours oui. un, un premier pour ce, une première pour se lancer.
12: Bonsoir, ça fait plaisir de, de vous voir et d'entendre de, tous ces jeunes parler de changement climatique, euh, développement durable, enfin bref. Donc, je suis Paul Körné, je suis euh, étudiant en faculté d'économie, de, de, je suis en master économie appliquée et développement durable. Et euh, pour répondre à votre question, euh, moi, je viens de la Côte d'Ivoire, je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Et du coup, euh, dans notre pays, on a quatre saisons. C'est facile. La grande saison des pluies, la petite saison des pluies, la grande saison sèche, la petite saison sèche. <rire> voilà. Donc, euh, c'est un pays premier producteur de cacao. Et par contre, il euh, faut dire que... L'économie du pays a été bouleversée parce qu'on ne sait plus c'est quand la grande saison des pluies et c'est quand la petite saison des pluies. Du coup, les producteurs ont vu euh, pendant un bon moment, à cause du changement climatique, leur production bah, enfin, qui n'a pas été en fait, productive parce que la saison des pluies à laquelle euh, ils plantent plus, bah, ils se sont vus en fait, euh, non, euh, c'est le soleil, donc ils ne comprenaient pas et ça crée un réel problème dans les échanges avec les pays en termes de, de cacao, parce qu'enfin, c'est sait tous que le cacao, il est transformé en chocolat et tout. Enfin, donc, un pays premier producteur de cacao s'est vu en difficulté économique à cause du changement climatique. Et enfin, moi, en tant que personne très engagée pour le développement durable, j'ai vu que c'était... Effectivement, le changement climatique était l'une des causes de tous ces problèmes, notamment de... Enfin, de... Les gens, ils voyaient problème économique, mais moi, je voyais problème environnement. Donc, euh, c'était juste ça que j'allais dire. Merci. Merci beaucoup.
13: beaucoup.
8: Est-ce que quelqu'un d'autre veut nous partager euh, aussi son expérience sur
9: le sujet Bah oui, tu peux <rire> Euh, bah, du coup je vais répondre aussi à la question euh, parce qu'on n'a on pas répondu à la question l'une à l'autre avant mais c'est vrai que moi j'ai ce souvenir d'avoir fait euh, ma première grande randonnée avec une amie euh, il y a quelques années, euh, on est parti une semaine avec notre sac à dos euh, et notre, euh, notre petite bouffe sur le dos euh, et on a décidé de traverser toutes les gorges du Verdon et euh, je me souviens que j'étais là toutes les deux minutes à me retourner en mode attends mais regarde c'est trop beau et tout alors qu'on passait devant le même lac depuis trois heures et on le voyait juste sous un angle différent mais j'étais genre waouh c'est ma et, euh, et en fait, euh, enfin, je pense qu'on a tous vu les images cet été euh, des gorges du Verdon qui étaient totalement asséchées, alors qu'il était déjà un lieu qui était très, euh, très, très euh, exploité touristiquement. Enfin, il y avait quand même beaucoup de gens et beaucoup de questions, notamment liées aux dégradations euh, du, de, de la surpopulation de, tourisme, de touristes sur ces zones-là. Mais c'est vrai que de les voir totalement asséchées cet été avec, euh, avec les températures qu'on a eues, ça m'a fait un petit... Euh, un petit choc quoi, en me souvenant de, de ces moments où j'étais euh, émue de voir de l'autre et, euh, donc, euh, et de, de la voir disparaître finalement euh, ça fait toujours euh, bah, son, son petit effet euh, de, de voir que les choses changent à vue d'œil
8: Est-ce qu'il y a peut-être un, un dernier partage et après je crois qu'on a quelqu'un derrière euh, sur la droite et puis après, on passe aux questions pour que vous puissiez en savoir plus.
14: Bonsoir à tous. Moi, je viens du Congo, celui qui va de Kinshasa à Brazzaville. et Je vais vous parler d'un phénomène très connu sur le continent. Vous avez le lac Tchad. Il a perdu 90 de sa grandeur en l'espace de 10 ans. Et imaginez aujourd'hui la majorité des gens qui vivaient autour de ce lac sont devenus des nomades. Ils sont obligés d'immigrer tout le temps à la recherche de l'eau. Tout ça, c'est à cause la, du changement climatique. Euh, J'aimerais juste ajouter un petit truc pour dire que si nous jeunes, nous n'osons pas, lesquels oseront à notre place Parce que de nos jours, on attribue plus euh, le bien-être au passé et on attribue au présent tout le mal du monde et voir que nous échangeons sur des thèmes pareils. Moi, ça me fait plaisir. C'est une première fois que je vois ça. L'échange, ça m'a plu. et Je pense que chacun de nous doit être responsable à sa petite échelle, même si nous ne pouvons pas changer les choses de par l'ordre mondial des choses actuelles, parce qu'on ne nous écoute pas. Mais il faut parler afin de conscientiser les masses, pour que nous repensons à notre modèle de civilisation parce que celui-là il a failli merci
8: merci beaucoup alors est ce que vous avez des questions maintenant à poser ça peut être soit sur les sujets qu'on a, qu a évoqués ou si vous avez envie d'en savoir plus euh, sur euh, le parcours euh, d'une de nos piqueuses
15: Bonjour. Juste après. <rire> Bonjour, je m'appelle Marie-Gabrielle et moi, ce n'est pas une question, je voulais rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une remarque. Euh, je voulais remercier euh, les deux messieurs qui ont parlé de leur expérience en Côte d'Ivoire et au Congo. Euh, je pense que vous, c'est des changements qui sont drastiques et qui sont très visibles. Et je pense que chez nous, en Normandie, on est moins exposé à ça et du coup, peut-être qu'on est moins conscient des changements. Euh, donc c'est peut-être des petites choses, mais euh, je pense que nous, les plages normandes, on voit bien les changements quand même. Euh, le temps qu'on y passe, l'odeur euh, qu'il y a sur les plages aussi, euh, on y passe de moins en moins de temps. On a connu les neiges aussi, beaucoup de neige. Moi, quand j'étais gamine, il y avait 20-30 cm de neige. Euh, nous, nos enfants, maintenant, ils n'ont plus la neige, ou à peine. Donc euh, on voit ça comme quelque chose qui nous manque, ou... Ou pas, mais c'est des petits changements, mais c'est des vrais changements. Ou alors, euh, les extrêmes, un jour, il fait euh, 20 degrés et le lendemain, il fait moins 5. Donc ça, c'est des... Je pense qu'il faut pas oublier ça. C'est aussi chez nous et hum, on est tous responsables. Voilà.
13: Euh, bonsoir, moi j'aurais une question. Il y a eu beaucoup de choses, j'ai noté des points, mais notamment, bon, moi je viens d'arriver dans la région, donc euh, très heureuse de participer avec vous ce soir. Donc je découvre la région et euh, le dynamisme de Caen et la richesse. Donc euh, justement, moi je vais m'implanter à mon compte et euh, bah, ça me conforte, <rire> du coup, ce dynamisme que je trouve ici. Et euh, j'ai noté des petits points et il euh, y a eu un mot qui est revenu, donc c'était injonction, peur, émotion. En un mot... Pour toutes les trois, en fait, qu'est-ce qui vous a fait passer le cap et à quelle émotion, quelle peur vous avez été confrontée, en fait Et qu'est-ce qui vous a donné l'élan de dépasser ces peurs et ces émotions Donc, la peur, c'est une émotion. Donc, euh, elle fait partie des émotions. Toutes les émotions sont bonnes. Elles ont un message, en fait. Hein. Elles font passer un message. Et du coup, au travers euh, de ce que vous avez pu traverser émotionnellement, peur, injonction, peut-être que vous avez eu des injonctions. Ce serait bien de savoir quelle est votre définition d'injonction qui vous avez passé le saut en fait euh, bah, Du coup, pour, pour ma part, je ne sais pas si ça a
9: été forcément une émotion négative. Ça a été plus euh, la joie et l'euphorie de se lancer dans un projet collectif. Euh, on était à une période où on ne savait pas trop ce qu'on allait faire. Et en fait, euh, ça nous a donné une motivation de, 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 de se lever, de créer quelque chose. Et, euh, et c'est vrai que quand on s'est lancé, on ne pensait absolument pas qu'on allait euh, continuer à grandir comme aujourd'hui, avoir de nouveaux projets, et avoir des gens qui nous soutiennent, comme on a pu être lauréat de Moho. Aujourd'hui, on travaille beaucoup avec l'Académie du Climat aussi et la ville de Paris. Et c'est vrai qu'on ne on s'attendait pas à ce qui allait nous arriver. Et on était un peu insouciants et, et heureux de, de voir qu'on allait pouvoir faire quelque chose. Et, et, et voilà, donc je pense qu'on était un peu, un peu naïf et, et tout simplement ouais, content de faire quelque chose en groupe et de collectif.
10: Euh, elle est compliquée cette question. Comment <rire> Elle est compliquée cette question, en même temps très intéressante. Euh...
13: C'est pas facile. Alors, si euh... je peux vous aider, peut-être. Ouais. J'ai noté, vous avez dit une phrase :« Je n'ai plus peur. » Et si vous auriez peur, ce serait comment En fait,
10: euh, j'ai un tempérament assez pragmatique, et je trouve que pour euh, calmer les peurs, il euh, y a moyen de s'organiser. Et on parle beaucoup du saut vers l'entrepreneuriat, comme si euh, le lundi, euh, on était euh, à un endroit et, et le mardi, on avait créé sa société. Euh, C'est très progressif. Déjà, l'appel en amont, c'est-à-dire la petite flamme qui grandit, tous les petits signes du quotidien qui vous montrent qu'en fait, il y a un non-alignement entre la personne que vous êtes au bureau, la personne que vous êtes le week-end, la personne que vous êtes le soir. Et tous ces... moi, ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. Il y, y a des personnes pour lesquelles ça peut arriver. Les manifestations du jour au lendemain, c'est les burn-out dont on entend parler, ou le matin, pas pu me lever, mes jambes ne me répondaient plus. Mais en fait, les signes ils étaient là depuis, euh, depuis des mois. C'est plus de la somatisation. Euh, J'ai eu la chance d'écouter un peu ces signes assez tôt. Peut-être que d'autres euh, se sont trouv... peut-être que vous vous êtes retrouvé dans des situations où en fait vous êtes rendu compte tard que vous vous faisiez du mal à ne pas aligner votre sens. Après, euh, c'est pas facile, euh, mais il y a moyen de s'organiser. Euh, je trouve que la question financière il faut vraiment l'aborder euh, parce que dans toutes les études euh, qu'on lit sur pourquoi est-ce que vous ne quittez pas votre job Pourquoi est-ce que vous ne donnez pas du sens bah, C'est toujours les questions financières qui arrivent en tête, parce qu'il faut payer son loyer, c'est son électricité et nourrir ses enfants. Et hum, je m'éloigne un petit peu, mais désolée, le pragmatisme revient, pas grave. <rire> mais je pense que, par exemple, à vous, vous arrivez dans cette région, ce n'est pas tous les soirs comme ça, hein, mais... Non, non, mais vous avez... <rire> On discutera tout à l'heure pour ne pas monopoliser la parole. Mais... Hum, il y a moyen pour lever ses peurs de s'organiser, c'est-à-dire, en l'occurrence, pour n'aborder que le sujet financier, qui est un vrai sujet, euh, bah il faut l'aborder avant. Euh, là, dans vos cas, vous deux, vous étiez étudiante, alors... Euh, Peut-être que vous n'avez pas eu le temps de goûter un peu le confort du salaire qui arrive en fin de mois, euh, de la fiche de paye qu'on décortique pour vérifier que tout est bien. Mais moi, je l'avais goûté pendant 3-4 ans avec des grands groupes où tout est très euh, normé, c'est-à-dire qu'on a toujours son augmentation en fin d'année, plus ou moins importante. On a la petite prime vacances, etc. Et tout ça fait qu'on euh, bah, organise un petit peu sa vie euh, et là, l'exercice, c'est de se dire comment je déconstruis ça ou alors comment, si c'est très très important pour moi, ce train de vie, je fais pour euh, bah, m'y retrouver. Et il y a beaucoup de solutions qui existent. Et Malheureusement, si peux... sur le côté financier, il n'y a pas assez de... C'est difficile de trouver les infos. Mais il y a plein de choses qui existent. Le mot, ici, c'est euh, une option. Euh, là, les projets euh, ont reçu des
13: financements. Est-ce que c'est une peur à laquelle vous avez été confrontée La peur de quoi la, la peur de l'argent, justement.
10: Bah bien sûr, on a tous peur de ne pas finir ses fins de mois. Enfin, en tout cas, je pense qu'on a tous quand même un petit peu une insécurité financière. Peut-être que pour les parents, c'est d'autant plus présent. Euh, après, moi, j'entendais des choses sur l'entrepreneuriat. Si tu es un vrai entrepreneur, tu dois être capable de dormir sous les ponts quand ça ira mal. Euh, souvent, j'y pense. Je me dis, euh, ouais, là, ça va bien, mais est-ce que tu serais capable de dormir sous un pont Je ne suis pas sûre. Euh, en revanche, c'est vrai qu'il faut se détacher forcément euh, euh, de ce rythme linéaire euh, qu'amène peut-être certaines carrières. Là, il y a une insécurité. Mais... Euh, je me suis toujours payée avec mon entreprise, euh, beaucoup moins, mais j'ai toujours réussi à me payer. Il euh, y a plein de systèmes qui existent pour euh, s'organiser, pour essayer de calmer les peurs. Mmh. Mère, coup, je, 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 je Je vous interromps juste... Bah oui, je pense que ce serait intéressant que Stacy réponde, mais peut-être que parce que...
8: Exactement. Stacy, tu vas pouvoir répondre, mais on va libérer euh, Justine qui doit aller se préparer euh, pour la représentation artistique que vous allez vivre d'ici 10-15 minutes. Merci beaucoup de l'applaudir bien fort. C'était ici, du coup, je te laisse répondre et ensuite on prendra d'autres questions. Peut-être s'il y a des jeunes aussi dans la salle qui
11: ont des questions à poser. Alors moi je vais répondre à la question, mais pas par rapport au moment où j'ai décidé de m'engager, parce que c'est pas vraiment à ce moment-là que j'ai eu le type de questionnement que vous évoquez. Euh, c'était plutôt au moment où j'étais euh, dans ce fameux job que, que j'ai quitté, je suis très heureuse, euh, où en fait je me suis, <rire> je me suis rendu compte que j'avais une question qui tournait dans ma tête les moments où j'étais euh, en, limite en crise de panique, c'était quand est-ce que ça s'arrête Et en fait je me suis mis à décortiquer ma question, je me suis dit mais j'ai envie que quoi s'arrête pas la vie, parce que j'aime bien vivre. A priori, c'est quand même stylé. Mais euh, j'avais l'impression, en fait, que j'étais en train de rentrer dans une, euh, dans la troisième, quatrième, cinquième génération, qui se dit constamment, ça va aller. Si je continue ça pendant encore quelques mois, pendant quelques années, derrière, je vais pouvoir enfin vraiment faire un truc qui me rend heureux. Et, et, et je me suis dit, en fait, c'est ça, en fait, qui doit s'arrêter. C'est ce cycle, en fait, de. De, 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 de personnes qui s'auto-flagellent et qui se disent en permanence, j'ai pas d'autre choix que de continuer à faire des trucs qui me rendent profondément malheureuse parce qu'il y a tel impératif, parce que je suis pas née au bon endroit, parce que machin, etc. Et à un moment donné, il faut se dire, bah, il faut mettre un terme au cycle. Donc comment est-ce qu'on fait ça bah, Évidemment, c'est en faisant face à ces peurs. Et moi, j'ai décidé de pas lutter contre mes peurs, mais au contraire de me dire que c'était le meilleur compas que je pouvais avoir dans ma vie. Parce que je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'avais peur de quelque chose, ça voulait dire que j'y tenais assez, en fait, pour avoir peur. Et je ne vous parle pas de, au moment où vous êtes devant le vide et où la peur vous dit « ne saute pas », parce qu'en effet, sauter, c'est quand même assez stupide, beaucoup de fois. Mais euh, là, c'était euh, vraiment la peur de, de réussir et la peur de, bah, de devenir la personne que je voulais être quand j'étais gosse. Et donc, euh, bah, maintenant, je me dis que dès que j'aurai peur, je vais y aller. Et, euh, et surtout qu'au niveau des peurs, on a tendance à ressentir celle des autres, quand une personne vous dit, bah, là ton projet, je ne sais pas s'il est ouf, je ne sais pas si tu veux faire ça, en fait c'est plutôt cette personne qui est en train d'exprimer ses propres peurs et qui essaye de les réfléchir sur vous qu'un euh, vrai conseil, quelque chose que vous devriez écouter. Donc écoutez ses propres peurs, oui, écoutez celles des autres, non. Merci beaucoup.
8: Je peux Alors, dire qu'une chose. On va prendre une, peut-être... Euh... Je peux
13: dire une chose, juste pour finir. Et merci, c'est très gentil. Moi, je dirais euh, trouver du sens, mais c'est peut-être euh, se trouver soi, avoir du sens en soi, pour laisser révéler son talent. Et euh, bah, c'est ce que je fais, moi, individuellement et collectivement, en fait. C'est euh, mon objectif, en fait, du collectif. C'est euh, trouver son talent et le révéler et le faire profiter aux autres en fait. Voilà, un grand merci. Merci pour votre merci.
8: partage. Est-ce qu'on a d'autres questions Est
12: Bonsoir à tous. Euh, en effet, ce n'est peut-être pas tous les soirs comme ça ici. Moi, je suis résident au MOOC, mais en tout cas, c'est tous les jours très intéressant au MOOC. Euh, donc, euh, Adam, vous pouvez revenir, c'est vraiment super <rire> tout le temps. Euh, moi, ma question, ça reste en particulier à Juliette, euh, toi qui as travaillé dans de grandes sociétés en cosmétique, euh, est-ce que tu penses que ces sociétés-là un jour pourront changer euh, Est-ce que tu penses que c'est le marché avec des, euh, des start-up comme la tienne qui feront peut-être que ces sociétés-là euh, évolueront, euh, ces multinationales, ou est-ce que tu crois qu'il serait possible par des changements réglementaires, euh, par des règles collectives, des lois, euh, qu'on puisse euh, changer... Euh, euh, et ces sociétés pour qu'elles deviennent euh, plus vertueuses.
10: Bah, en as déjà cité plusieurs. Il y a en effet les réglementations. Moi, je parle pour le secteur que je connais. La cosmétique, c'est un secteur qui est extrêmement réglementé. Il y a euh, des initiatives euh, entrepreneuriales, comme par exemple, on en parlait juste avant, euh, euh, les applications de notation qui ont vraiment euh, fait trembler les grands euh, J'étais encore euh, dans ces grands groupes au moment où Yuka explosait et on reformulait massivement des lignes entières euh, pour qu'elles soient... Alors, on disait « OK, Yuka euh, ». C'est quand même fou de se dire que des reformulations coûtent assez cher. Derrière, c'est des enjeux énormes de refaire des packagings entiers. Et on le faisait parce qu'il y avait une injonction consommateur. Euh, après, il ne faut pas être en effet naïf je pense que le, la meilleure boussole... Parce que là, on entend beaucoup parler du greenwashing. Et alors, j'ai même entendu parler du green hushing, C'est-à-dire, en fait, les marques engagées, elles souffrent des, de l'anti-greenwashing. C'est-à-dire, on jette le bébé avec l'eau du bain et du coup, on, toute pub un peu green est plus bonne à prendre. Euh, et pour en revenir à, à ta question... Euh, sur, euh, sur ben, co comment en réussir à y voir clair, je crois que la question qu'il faut vachement regarder, c'est à qui appartient l'entreprise euh, La question de l'actionnariat, elle est clé. Je ne suis pas du tout anticapitaliste, mais une euh, entreprise qui appartient à un fonds de pension américain ou chinois ne pourra jamais faire les mêmes choix qu'une euh, une PME française ou ou euh, une entreprise gérée par un solopreneur avec euh, Marie. C'est trois fois que je vous en parle, dommage elle n'est pas là. Euh, on est indépendante financièrement, euh, c'est un choix qui est hyper difficile parce qu'on euh, irait beaucoup plus vite euh, si on levait, et on pourrait la lever puisqu'on est rentable et qu'on fait beaucoup de chiffres. Euh, c'est frustrant par moments, mais en même temps on fait mieux les choses. On est radin malin, parfois, et ça fait faire des bons choix. Euh, et souvent, dans l'équipe, quand on veut travailler, faire un partenariat avec une autre marque, travailler avec un fournisseur, je leur demande toujours de regarder à qui appartient l'entreprise. Et en fait, bizarrement, souvent, euh, euh, l'équipe va me dire bah, « c'est une boîte allemande ou c'est une boîte française ». Euh, oui, mais c'est qui est-ce que tu peux regarder dans le petit à propos euh, Si, euh, je ne sais pas, ça a été racheté, pas racheté Et mine de rien, quand il faut sortir des dividendes toujours plus écrasantes euh, d'année en année, euh, qui partent à l'autre bout du monde, on peut en effet imaginer que les choix ne sont pas toujours les plus euh, vertueux. Ah, Merci, bon. Juliette. On va
8: prendre une dernière question, parce qu'ensuite on a une belle représentation à avoir tous ensemble, on aura un moment ensuite pour échanger, donc vous pourrez les filles seront là aussi, donc vous pourrez continuer les échanges est-ce que peut-être au premier rang parmi les, les plus jeunes qu'on a entendu tout à l'heure, mais qu'on n'a pas entendu pendant les questions, est-ce que vous avez des choses à... est-ce qu'il y a des choses que vous voulez savoir Il n'y a pas de mauvaise question. Sinon, c'est pas grave, on, prend, on va aller prendre au milieu de la salle. Ah, et on, maintenant, on a une question devant. Il arrive, il arrive. Et on va, on va vous écouter aussi. Ah,
3: merci. Je voulais savoir euh, si vous avez passé la vingtaine, mais euh, est-ce que... Ah, <rire> non, mais... Non, mais... Oups,
8: ça fait mal. C'est pas ça
3: mais est-ce que euh, quand vous aviez euh, notre âge, par exemple, 14 ans, 13 ans, est-ce que à la télé ou euh, d'autres moyens de communication, euh, vraiment dans les rues, est-ce que vous parliez euh, d'environnement de, euh, au quotidien Voilà. Merci. Merci pour ta question.
11: Euh, franchement, non. En vrai, euh, pas, que... Non, pas que je me souvienne. Franchement, euh, peut-être qu'à la limite, parfois, on nous montrait des reportages avec des ours polaires en me disant Regardez, les pauvres, ils sont sur la reposite banquise qui est en train de fondre. Mais c'est tout. Et, euh, mais moi, un truc qui m'avait marqué, c'était Ouchoya Nature. Peut-être que dans la salle, il y a des personnes qui regardaient à l'époque. Mais euh, moi, c'était un peu le rendez-vous avec mon père où on se mettait ça. C'était un documentaire avec Nicolas Hillot à l'époque, avant qu'il fasse des, des rapages. <rire> euh, où, où en gros il allait dans différentes parties du monde et euh, il y allait souvent avec des scientifiques et il expliquait pourquoi cet endroit précis dans le monde était extraordinaire et, euh, et il donnait des détails sur des espèces, sur euh, l'écosystème, le fonctionnement et moi c'est un truc qui m'a longtemps émerveillée et qui est peut-être à l'origine de bah, mon envie d'écrire sur le, la biodiversité et, et d'être
10: journaliste. Pareil, j'avais envie de te répondre vite fait <rire> Pas beaucoup. Mais c'est vrai que l'ours polaire, c'est vrai qu'on voyait beaucoup les ours polaires sur leur petite banquise. Et, euh, et, et toi, tu as l'impression de voir beaucoup de contenu, c'est ça J'ai
3: l'impression que malgré tout, même si euh, on n'est pas, je pense, encore assez sensibilisé, euh, je pense qu'en cours d'SVT, par exemple, ou, euh, ou à la télé, euh, je vois de plus en plus de publicités quand même émerger euh, sur l'environnement. ou... Qui, euh, qui font penser à la nature. Rien que ça. Mais euh, voilà, je, je voulais dire ça. Merci beaucoup.
8: Bon, et, du coup, on prend la dernière question parce qu'on t'a un petit peu retiré le micro des mains.
7: Pas de problème. Je voudrais euh, juste essayer de bien formuler ma question pour ne pas passer pour le jeune vieux con de la soirée. On vous a entendu tout à, parler depuis tout à l'heure. J'ai une question plutôt pour le mot. Est-ce que c'est ça a été compliqué euh, dans votre organisation de trouver euh, des, des, des hommes engagés Parce qu'on a entendu le, de, le retour de femmes. Est-ce que c'est parce que c'est compliqué à trouver Je dois m'inquiéter de me dire qu'il n'y a pas d'autres hommes qui, sont, qui se sentent concernés Ou est-ce que ça a été un, un choix euh, pour d'autres raisons
8: euh, c'est une, une bonne question, euh, et on s'est demandé en plus au début si on allait vous expliquer pourquoi est-ce qu'on n'était euh, que des spiqueuses euh, ce soir. Il euh, y avait plein de, de profils hein, de, de jeunes euh, hommes euh, engagés euh, aussi, euh, c'est juste que là on avait envie de, de parler de ces différentes euh, thématiques, et euh, on n'a juste pas fait de choix... Euh, Stratégique. On a pris les, les projets qui nous, qui nous plaisaient. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a autant de jeunes hommes et de projets portés par des hommes qui sont aussi euh, super pertinents et qu'on aurait pu avoir euh, ce soir. Ouais.
7: Merci, ça me rassure un peu.
11: <rire> je ne sais pas si je peux aussi ouais, bien me sûr. permettre de répondre. Je n'ai rien à voir avec l'organisation du mot, etc., <rire> Mais euh, je voudrais souligner que la question que vous venez de poser, de, de poser à l'instant, il faudrait aussi la poser lorsqu'en en fait, dans les panels, il y a uniquement des hommes, parce que typiquement, sur les réseaux sociaux, on voit passer énormément d'événements où, en fait, c'est des panels qu'avec des mecs. Personne ne pose jamais la question. En revanche, quand je me retrouve dans des panels où il n'y a que des femmes, on nous pose bah, systématiquement pourquoi il n'y a pas d'hommes. Bah, en fait, ça compense peut-être pour toutes ces fois où on n'a pas pu parler, où on n'a pas pu défendre notre vision. Et à nouveau, c'est... Rien contre votre question, ou, je, elle est légitime, mais elle est légitime aussi dans l'autre sens, donc vraiment n'hésitez pas à poser ces questions parce qu'on a aussi besoin de vous pour que ça avance. Et, et moi, il y a quelque chose que je déplore sur euh, l'engagement aujourd'hui, c'est que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux en fait, des comptes de mecs engagés qui ont vraiment des milliers, voire des millions d'abonnés, qui sont vraiment très suivis et qui ont un impact de dingue. On peut parler de bons potes, de Jean Covici, etc. En revanche, du côté féminin, en fait, je les vois beaucoup plus sur le terrain, mais quand elles ouvrent la bouche sur les réseaux sociaux, en fait, elles se prennent des vagues de haine et elles ont du mal à avoir cet impact-là, à avoir cette communauté. Donc, aussi sur les réseaux sociaux, il faut nous soutenir et il faut être là parce qu'en fait, on dépense beaucoup d'énergie aussi pour être au quotidien dans les assauts, être sur le terrain. Mais aujourd'hui, ces communautés qui a sur les réseaux sociaux, elles sont très puissantes et on a du mal à en bénéficier. Donc, n'hésitez pas aussi à les soutenir des femmes, s'il vous plaît. Merci.
8: Merci beaucoup. Et sur ce, je vous demande d'applaudir très très fort. C'était ici. Juliette et Justine qui est en coulisses aussi, bien sûr. Alors, effectivement, on vous a promis maintenant une, une représentation artistique du collectif Minuit 12 pour que vous puissiez un petit peu découvrir leur travail. On a juste un petit changement de scène à faire, du coup, là, maintenant, euh, pendant que aussi, le, le collectif se prépare mais on ne voulait pas vous laisser euh, comme ça là, tout seul euh, pendant 5 euh, minutes, même si notre équipe va très très vite, vous allez pouvoir le voir de vos propres yeux. Donc ce qu'on vous propose, euh, c'est d'échanger euh, ensemble pendant ces 5 minutes pendant lesquelles on, on va préparer la table ronde, que vous puissiez échanger avec vos voisins voisines sur euh, un mot qui vous vient à l'esprit hein, après euh, tout ce qu'on a pu euh, évoquer ensemble, mais ce que je vous propose, c'est de ne pas échanger avec votre voisin ou voisine d'à côté, parce qu'il y a trop de chances pour que vous vous connaissiez déjà, mais plutôt que vous échangez avec votre voisin de derrière. Donc ce qu'on va faire, parce que c'est un petit peu technique, c'est que le premier rang va se retourner pour échanger avec le rang numéro 2, le rang numéro 3 va se retourner pour échanger avec le rang numéro 4, et ainsi de suite, et j'ai compté. Normalement, personne ne va se retourner vers la salle vide à l'arrière. Donc voilà, c'est parti, vous avez cinq minutes et ce que je vous propose, c'est déjà de donner votre nom, prénom et puis un mot avec lequel vous repartez de cette conférence. Attention, je vérifie que tout le monde se retourne bien. sont prêts Ok, super. Bon, est-ce que tout le monde a pu euh, discuter un petit peu En tout cas, je suis fière de vous parce que je vois que ça, ça a marché. J'avais un peu peur que personne ne comprenne rien à cet exercice, mais euh, c'est plutôt chouette. On va pouvoir le refaire. C'est presque prêt. Tu veux introduire le spectacle avec une petite phrase ou pas Ouais.
16: Après plutôt Ça roule.
8: On est, on est quasiment prêt. Je vais vous demander de du coup bah, vous retourner de nouveau vers nous. Est-ce que c'est bon C'est bon pour vous Tout le monde est... Je crois qu'on est presque bon. Bah merci beaucoup. Merci à toute l'équipe qui, je vous avais promis, a quand même été super efficace et hyper rapide. Et merci à vous d'avoir joué le jeu et d'avoir échangé tous ensemble. Je laisse maintenant la place au collectif Minuit 12 pour vous proposer 15 minutes d'une petite bulle de rêve, j'espère
9: La saison des pluies au Sénégal, mais quand on est arrivé au village, il n'avait pas
16: plu depuis des mois. J'ai passé mes étés à l'ombre d'un figuier. Il se dressait majestueux dans l'arrière-cour de la grange de mes grands-parents. Il allait jusqu'au ciel.
17: J'étais au beau milieu de l'Atlantique Nord. À bord d'un petit voilier, on rejoignit Reykjavik depuis Brest.
9: La maison de ma famille est l'un des plus hauts points sur plusieurs kilomètres. Et depuis le toit, la vue était imprenable sur le village et sur la savane. Quand le soleil se couche,
16: on voit des tonnes d'étoiles. On a l'impression de s'y perdre tellement il y en a. Dieu de mes six ans, je distinguais pas son sommet. Il était notre montagne dans le champ. Il rentrait par toutes les fenêtres de la grange, soulevait le sol, faisait craquer les murs, portait la charpente et nous portait dans ses bras.
17: C'était deux semaines de traversée et j'avais la nausée, moi j'avais jamais dormi en pleine mer avant. J'étais novice parmi l'eau salée et d'un coup j'étais embarquée dans ce milieu naturel hostile, inconnu, humide et froid.
9: Parfois, j'ai même l'impression qu'il y a trop d'étoiles et qu'elles vont nous tomber dessus.
15: À bord,
17: les skippers reconnaissaient chaque oiseau, chaque animal, chaque cétacé qui se présentait à nous. Et ils m'impressionnaient par leur facilité à se fondre et à cohabiter.
16: C'était un arbre monde. Cet arbre accueillait nos jeux, nos siestes, nous protégeait de la pluie de nos parents quand c'était l'heure de la douche.
17: impossible que je puisse atteindre moi
9: Pourtant, ce soir-là, quand on levait les yeux au ciel, on ne voyait rien. Le ciel était noir de nuages. Et pourtant, à la fin de la
17: traversée, je me surpris à reconnaître certains oiseaux, les sternartiques, les guillemots, les fulmars, au premier battement d'ailes.
16: Pourtant, un jour, la grange a été vendue. C'est l'été à dénicher des trésors en vidant les établissements. Mais on n'avait pas compris que c'était la fin du figuier. Des figues de septembre et des siestes dans les branches. Tout le monde dormait. La maison était calme
9: et c'est là que je l'ai entendu. C'est là qu'il m'a réveillée. L'orage qui se préparait. Le bruit du ciel qui craque, qui se déchire.
17: Quelques temps plus tard, on bivouac au bord d'un glacier et j'arrive pas à dormir par marcher pour aller voir le canyon qui est derrière la colline. Je monte quelques
9: minutes et je me pose sur un rocher au bord du gouffre. J'étais là, dans mon lit, en train de regarder les éclairs par la fenêtre. Je n'avais jamais vu ni entendu un orage pareil. Je crois que ce jour, c'est le jour où j'ai découvert la véritable définition du mot « orage
17: ». Sur ce rocher, j'observe, je respire. J'ancre mon corps dans la mousse réconfortante.
9: démultiplié, gigantesque. Puis les murs ont tremblé, et pendant une fraction de seconde, ma chambre était éclairée comme en plein jour.
16: Et puis le tonnerre, assourdissant. La foudre était tombée sur la maison. De nouveaux arrivants ont coupé le figuier. Ils nous ont dit qu'il aspirait tout le soleil et que ses branches étaient trop longues. Elle leur cachait le ciel. Et c'est comme si notre ciel à nous s'était vidé. La grange a perdu ses couleurs. Elle a été redressée, un toit neuf et des baies vitrées ont été installés, mais la lumière ne passait plus. Les murs blanchis avaient perdu leur éclat. J'aperçois
17: alors un fulmar qui plane au cœur du canyon. Un fulmar. Cet oiseau blanc qui volait autour du mât pendant la traversée. C'est un oiseau un peu pâteau, qui jalousait peut-être l'élégance des sternes, mais terriblement attachant. Et à cet instant précis au cœur des falaises, j'ai l'impression de revoir un ami de longue date. Il m'offre le plus beau spectacle de retrouvailles que je puisse espérer.
16: Et je pleure. Cette grange, on s'en fichait, c'était le figuier qui la rendait vivante, tordue, bavarde. J'étais euphorique, je riais seule dans ma chambre. Au milieu de l'orage,
9: je me sentais immensément petite et en même temps j'avais l'impression que la foudre m'avait traversée directement. dos sur nos têtes.
16: Il ne reste maintenant que ces racines épaisses qui comptent. Pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression, plus d'être spectatrice
17: de ce qu'on appelle la nature. Nouveau si la pluie, l'orage, allaient vraiment très recherchée. Le soleil, puis, je me suis rendue l'impression de, de revoir de un ami de longue date taille. et j'arrive pas à dormir. J'étais et je pleure.
9: C'est là qu'il m'a réveillé. et je riais pas à dormir. Je riais seule dans ma chambre. on dans ma chambre.
17: J'étais là. J'avais ma place au milieu du reste du vivant, du minéral et d'un monde que j'aime par-dessus tout.
9: Euh, merci beaucoup. Euh, donc, euh, la pièce qu'on vient de vous danser s'appelle euh, Récit. C'est une pièce qu'on a créée avec euh, Pauline et Jade. C'est euh, nos trois histoires croisées de rencontres avec notre environnement qui nous ont euh, touchées chacune à notre échelle. Donc, euh, bon, là, c'est la première fois qu'on la dansé avec euh, Remplacement de Jade, <rire> qui s'appelle Antoine et qui est super, et en Remplacement de Pauline, donc, euh, donc euh, Clara. Euh, donc euh, voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça faisait un peu écho à ce qu'on mentionnait avant, donc, euh, comment euh, la transformation de, de nos paysages et de, de nos environnements euh, plus ou moins proches peuvent nous bouleverser. Donc, euh, donc voilà, merci à vous. Et, et suivez-nous sur Instagram à Collectif Minuit 12. Voilà, <rire> merci.
8: Un grand, grand bravo à vous. Je pense qu'on peut encore les applaudir une dernière fois.
1: Bon,
0: nous revoilà sur scène, mais c'est promis, c'est bientôt fini. Je vous avais dit en début de conférence qu'on allait lancer tous ensemble la seconde édition de l'appel à projet national Mohoforian. Il est temps. Donc on a, on a préparé un petit timer et je vous propose de faire le décompte tous ensemble.
8: On veut vous entendre super fort. Hein. Sinon, on lance rien du tout.
3: 5, 4, 2 1, 0.
7: Wouh
0: Donc vous l'avez compris, si vous avez une idée, un projet, vous pouvez dès aujourd'hui postuler sur notre site internet jusqu'au 2 mars. Et si jamais vous connaissez dans votre entourage des camarades de classe, des enfants qui ont des super idées, des super projets, n'hésitez pas à leur relayer cet appel à projet pour qu'ils puissent y participer.
8: Peu importe le stade du projet, il ne faut pas avoir peur de se lancer, comme vous l'ont rappelé, c'était ici Juliette et Justine.
2: Et si
0: vous avez aimé cette conférence, que ce sujet vous parle, euh, n'hésitez pas à aller le relayer, à le commenter, à aller liker. Il sera sur nos réseaux sociaux la semaine prochaine pour que bah, ce sujet profondément d'actualité puisse résonner en dehors de ces quatre murs.
8: On a aussi euh, trois prochains événements auxquels on avait envie de vous inviter. Euh, donc le 23 mars, on reçoit François Gémen euh, pour euh, parler de la question de la géopolitique de l'environnement. Ouais <rire> euh, Donc 23 mars, MoTox, géopolitique de l'environnement avec François Gémen. Voilà <rire> Euh, le 8 mars, on organise une journée sur la pratique du sport féminin. Donc, Il y aura des initiations au sport, des rencontres avec des sportives professionnelles et une table ronde sur les femmes dans le sport de haut niveau. Donc, Ça dure toute la journée, c'est gratuit et tout le monde... On dit de 7 à 77 ans sont les bienvenus. Avant, après, on ne garantit pas sur les activités. <rire> Et puis, le 7 avril, on organise une journée d'intelligence collective où vous serez 150 participants pour trouver des solutions sur les enjeux de la ville durable en s'inspirant du vivant. Et ça, c'est pareil, c'est une journée qui est ouverte à tous et toutes. Il faut juste avoir entre 18 et 30 ans. Et ensuite, vous êtes guidés toute la journée, et c'est top. On l'a fait l'année dernière, et on le refait cette année. Merci à
15: vous.
8: Merci beaucoup à toutes et à tous d'être venus ce soir avec nous. Ça nous a fait super plaisir.